0: 1, 2, 3, 4 Oi galera, esse é mais um podcast E esse eu posso dizer que é super, super especial Porque é com a minha melhor amiga A amiga que... Che que... Amiga que chegou aqui junto comigo, não. A menina que chegou junto comigo na semana de treinamento. E que a Letícia e eu obrigamos essa menina a se tornar nossa, nossa amiga. Foi tipo assim. Eu lembro da fala da Letícia. Mesmo se ela não quiser ser nossa amiga, ela vai ser. Ela não tem opção. E tadinha. Ficou sem opção mesmo. Ela é nossa amiga até hoje. Quatro anos aí juntas. Nessa jornada de... De sair do nosso país e vir para um outro... Pa Vim para os Estados Unidos, né? Vim para um outro país, obviamente. E viver. E aprender. E... E tudo que <risos> E tudo, e tudo. Vamos, vamos começar esse podcast aí. Qual é o seu nome, convidada de hoje? Olá, olá, gente! <risos> Ai, meus fãs! Finalmente! Meu Roxo não... vai estar tá feliz de estar tá ouvindo isso aí, ó. Tivemos muitos requests, entendeu? Muitas pessoas pediram, então, estou aqui. Meu nome é o quê? Meu nome é o quê? Suelen Oliveira de Bessas. Falou o nome todo ali, o nome eu gosto completo, assim. entendeu? Tem nem medo. Só não, só não coloca no Google, por favor. <risos> ah, coloca no Google. Coloca, minha. minha ó, o meu Conselho é Coloca no Google Swellen Bessas Texas Austin, Coloca lá aqui, <risos> gente <risos> Entendeu? Vamos lá É sobre isso mesmo Eu sou a pessoa Que foi praticamente Obrigada a ser amiga delas Mas de, de começo Eu achei meio estranho Obviamente <risos> Nunca tinha visto na minha vida Já grudaram eu falei, será que essas meninas tem algum problema alguma coisa, mas não, não tinha, bom tem problema, mas tem um problema, problema bom, obviamente que tem porque na viraram minhas irmãs estamos Sim. aí até hoje, depois de quatro anos, de tanto perrengue nessa vida de au pair, nessa vida de imigrante do caramba Verdade, bota mas perrengue isso aí a gente aí. acha a nossa família escolhida Cara, é eu vou falar um negócio pra você, Sânia Eu passei perrengue aqui, eu acho que eu não passei não, tanto perrengue Não, tu não passou perrengue porque tu, tu tem uma cara de pau Num outro nível, entendeu? <risos> você já nasceu com um couro grosso <risos> o couro grosso Puta <risos> que pariu Não sei como, mas nasceu entendeu? Nasci, Então você aí. não passou mas, tanto Mas perrengue. eu passei um pouquinho também, gente, passei Tem, tem bagulho chamado estresse, é aqui mesmo mas A é gente porque você passa, também é... estressa com muita coisa assim. É simples. verdade, é verdade. Eu tenho um problema Entendeu? de estresse. Não, porque não. Era sempre foda-se. O seu mantra foi o foda-se. Ai, sempre. E tem talvez que ser. se eu tivesse escutado foda-se desde sempre, teria ido por um caminho totalmente diferente, né? Às vezes eu avisei. Por, às vezes por melhor, ou às vezes por pior. Vai saber, porque senão eu já era porra louca. Fiquei também. Imagina se eu tacasse <risos> foda-se. Né? Pois é. Suelen, vamos lá. Vamos começar tudo do, do início direitinho. Eu quero saber. future. <risos> eu quero saber de onde que você é no Brasil. Eu sou. Como? Um... Calma aí, deixa eu fazer as perguntas. Você fala muito. Gente, Suelen fala muito, nossa senhora. Mas ela. Deixa eu terminar. Dá Caralho! licença. Vamos lá, olha só. Suelen. Da onde que você é no Brasil, como você descobriu o Alpera como foi toda a sua jornada até você chegar aqui? Vamos lá, começa de onde você é do Brasil. Puta que pariu, bora lá. O nome do lugar é puta que pariu, vocês ouviram, né gente? É praticamente, entendeu? Porque assim, não é muito conhecido, eu acho, mas não é puta que pariu não, gente. Interior de São Paulo, cidade chamada Franca, é cidade conhecida por ser a capital do sapato masculino, então talvez vocês já... Podem ter ouvido por conta disso. Sapato masculino? Como sapato assim? Sapato masculino. A gente tem muita fábrica de sapato Sapato masculino. Sério que isso, 50, Ellen? Sim. É. Não sabia. Você nunca, você nunca citou essa... Tô citando agora. Guardei tudo pra esse podcast Porra, de ouro. Guardou entendeu? tudo. Nunca me contou nada. Não sabia do negócio de sapato. Pois é. Tô meu. chocada. Vai lá. Mas sim. É, eu terminei a escola, certo? Ensino médio. E aí eu ficava naquela... Vou fazer faculdade. Terminou o ensino vou, médio com quantos foi? anos, Helen? Com... Quase 18, 17, 18, acho que 18 já. Certo. Exatamente. Foi em 2014 que eu terminei, se eu não me engano. 2014. E aí fiquei naquela, vou fazer faculdade, vou fazer da minha vida. E nunca tive nenhuma vocação em mente, nenhuma profissão em mente. A não ser línguas, que eu sempre gostei de português, sempre gostei de inglês. Não falava inglês, mas era a única coisa que vinha na minha mente. E aí eu já comecei a trabalhar, acho que antes mesmo de terminar a escola. Fiz os últimos dois anos de ensino médio à noite, porque eu trabalhava de dia. Você trabalhava onde? Foi o seu primeiro emprego? meu primeiro eu fiquei até eu vim pra cá. Fiquei cinco anos, Trabalhava no supermercado... Gente, a Suelen vou falar, ela leva a sério o negócio de emprego, tá? Ela trabalha de verdade, ela não é que nem eu. Eu então. trabalho de verdade, porque <risos> em cinco anos eu acho que o quê? Três faltas. <risos> Deus me livre. Foi. Você imagina que eu vou dar esse prazer pra alguém que eu não vou que faltar? do duvido. Deus me livre. Tô aqui faltando hoje pra estar com a Suelen, gente. Não, para. Yeah, Vai, fala. Empresa, a empresa em si, não é, né? Essas coisas lindas maravilhosas. Eles são até grandinhos. São, tipo, tem seis, sete lojas agora. Mas conheci muita gente boa, muita gente legal, conheci, tipo, trabalhar com gente é uma bosta, tem hora. Mas tem hora que é muito gratificante, porque você conhece bastante gente, então foi uma experiência legal. O que que você fazia, Su? Eu entrei, trabalhava no guarda-volume, eu tava com 16 ainda, então tipo, menor aprendiz. E aí, enfim, entrei no guarda-volume com 16 anos, aí comecei a estudar à noite, fiz o segundo e o terceiro colegial à noite e aí, caralho, lembro que o primeiro ano que eu entrei naquilo lá, tipo, tava acostumada com a vida boa, né, só de estudar, ficar à toa em casa e no final do ano, deu muito muito, muito, muito movimento, eu nunca vi, sabe a gente, um povo desesperado, que deixa tudo pra última hora, ah, eu tava toda. me dando desespero também assim, a gente, agora eu vejo o outro lado da moeda, uhum. porque a gente que tava ali trabalhando naquele sufoco já quase virando o, o ano ali, foi no final do ano mesmo, tipo virada do ano o povo entrando, entrando e comprando, comprando no um inferno de fila. O que aí... que era a empresa? Você falou o que que era a empresa? Era no supermercado. Supermercado, é, vamos então lá. Eu trabalhava no guarda-volume primeiro, depois eu fui pro caixa. Numa dessas, na correria, tipo, precisava de gente, foi passar, ajudar e fui. Depois eu passei pro caixa, mas... Isso ainda como jovem ou não? Eu fiquei lá, eu passei pro caixa antes, é, antes de completar 18. Então, mas sim. aí você foi contratada? Saiu do jovem? Aí eu não, nunca entrei pelo jovem aprendiz mas tipo assim, a vaga seria pra jovem aprendiz, entendeu? porque ah, eu ainda era menor de idade, eu tinha 16 entendi, então foi assim que eu consegui vamos dizer, e aí depois eu pensei pro caixa, mas assim, fazia um pouco de tudo só não me colocaram na açougue porque eu falei porra, não vou cortar carne não, entendeu? porque de resto, ah, precisou corre lá pra padaria, ah, não sei porque eu não, eu não aguento ficar muito tempo parado muito tempo quieto ela sabe? tem problema então, eu eu, quando tinha movimento Ótimo, ficava ali no caixa, tendia na frente de caixa Quando eu não tinha, eu ia pro meio do corredor Ia fazer reposição, ia tirar Troca, coisa vencida que não tá Eu ia me ocupar pra não me ficar no tédio Durante o, o... Durante seu período de trabalho seu Período de trabalho. E enfim, tá Nessa, antes, de, assim que eu terminei a, o ensino médio Eu queria fazer alguma coisa Na minha vida, não sabia se eu ia fazer faculdade ou não Fiz até o Enem, eu ganhei praticamente 50% da bolsa de Tradutor e intérprete Pra... É que legal. só que eu não, não falava inglês, então eu iria entrar na faculdade sem falar inglês, eu falei porra, não faz sentido, se é, eu só vou fazer uma faculdade de tradutor e intérprete, qual que é o ponto já entendi um pouquinho ali, tinha um básico do um básico, do um básico, e... tinha mas não, preferi entrar num curso mesmo de inglês primeiro e aí eu entrei no CNA entrei no CNA e fiquei no CNA três anos se eu não me engano, mas assim, eu odeio estudar em si Amo música, amo série. Então isso eu colocava em inglês. Agora, estudar, pegar o livro que tinha do curso, ela estudar, odiava, não fazia. Então só ia pro curso e me virava com música, série, essas coisas. No curso, no CNA, no acho que no último ano que eu fiz, terceiro ano, as meninas que, tavam, que estudavam comigo na sala e a professora começaram a falar do au pair. Eu não sabia até então. E aí, começaram a falar dos requisitos e uma das meninas tinha aplicado, só que ela não conseguiu passar. E tipo, ela era a última vez que ela poderia tentar. Ela, ela não tinha conseguido 26, passar por quê? Por causa do inglês? Por causa do inglês. Eita. E aí, a minha professora falou: Ah, seu inglês é bom e tal, por que você não tenta? Até então, eu nem sabia o que, que era. Mas eu tinha muito isso na minha cabeça, tipo, de preconceito comigo mesmo. Tipo, ah, sapatão, quem vai ter? Tipo, quem vai escolher? Quem vai conhecer? Enfim, muito cabeça fechada, de certo modo. E deixei quieto por um tempo. E aí, continuei fazendo aula. Acho que eu fiquei três anos realmente no CNA e depois passei para uma outra escola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. É, você já tinha o cabelo cortado, então, já? Já, já. Com então... quantos anos você cortou o cabelo? Você decidiu que ia cortar o cabelo pequenininho? Eu cortei meu cabelo, eu tinha 15. Assim que eu mudei, que a gente morava numa casa é, mais perto da minha avó. E aí, eu, eu tava com 15, minha mãe conseguiu comprar a nossa casa agora. Então, a gente ia mudar para mais afastado. E aí, eu mudei de escola. E eu falei, ah, foda-se, vamos mudar de escola, vamos mudar de casa... Vou cortar meu cabelo. E a minha mãe ainda aplaudiu, né? Falei, tá passando da hora, porque vive amarrado esse negócio, ela odiava. Fala por que você não corta? Tanto é que no dia que eu fui cortar, a cabeleireira não quis cortar, enquanto a minha mãe não chegou. Porque eu ainda, não, quando eu cortei, eu tava com quase 14, 15, tipo, pra 15, é, 14, 15. E aí a mulher, não, eu não vou cortar seu cabelo assim, eu vou esperar sua mãe. Porque, tipo, a minha mãe tava trabalhando, ela falou, minha cabeleireira é ali, você vai. Quando eu terminar, eu vou, eu te encontro lá, e eu falei pra ela do jeito que eu queria que cortasse Ela, não, vou esperar a sua mãe Ela vai me matar, que não sei o que tem Quando a minha mãe chegou, ela já cortou? Ela, não, que não sei o que tem eu, eu, A gente tava esperando pra você, ela, não, pode cortar Passa tesoura nisso aí Cortei e depois disso eu nunca mais deixei crescer Entendi. Porque é e amarrado amarrado Mas esse era o corte que você queria mesmo? Você pesquisou antes? Hum. Pesquisei, sim, não Até porque eu não tinha muita noção de como meu cabelo Ia ficar curto e tal uhum. Meu cabelo é cacheado, enfim É difícil achar corte curto Isso, aquilo, outro, então Você vai fazendo as experiências ali Pra ver até o que o que dá o certo, que dá certo. É. Mas eu fiquei falei Porra, parecia que eu tinha tirado um peso de mim Imagino, com certeza Porque então. eu, eu não consigo nem o, a, o motivo, gente Eu mandei mensagem pra mãe da Sueli essa semana Pedindo pra ela Pra me mostrar foto da Suelen com cabelo grande, que eu queria muito ver, porque eu não consigo é, colocar assim... uma imagem na minha frente da Suelen de cabelo longo. Não consigo, não consigo, eu, eu só consigo ver a Suelen desse jeito. Não consigo, de jeito nenhum, até porque ela fala que o cabelo dela era cacheado e nem isso eu consigo ver, não consigo ver nada sabe, eu só consigo ver a Suelen assim, com o cabelo bem baixinho, todo mundo fala a mesma coisa e todo mundo quer ver foto só que a Gabriela é mais rato, eu tô no meu celular sem nem... é, eu mando, gente, a mãe da Suelen mandou pra mim, vou até postar as fotos que a mãe da Suelen mandou pra mim, vou postar no meu Instagram né, é, porque mandou pra mim a foto é minha claro. e... <risos> Óbvio. mas a Suelen era criança ainda então eu queria ver a Suelen adolescente do cabelo grande, não sabe? Ela tem, ela não acredita que eu não tenho foto de adolescente com cabelo grande. Eu Cara, eu não acredito que ninguém tirou uma foto sua. Eu você não, não, não foto tirava foto. Eu falei que tem de criança, de criança realmente tem. Até certa idade ele tá os 10 no máximo, eu acho. Depois eu não tirava foto. Eu odiava. Por causa do cabelo? Por conta de tudo, eu acho, sei lá. Acho que sim, principalmente por conta Porque do eu, cabelo. Porque eu lembro de uma, de uma certa, assim, quando eu tava na pré-adolescência. Que eu me achava muito feia, muito, muito feia. E eu, mas eu, eu deixava, eu tirava foto, mas eu não tinha coragem de ver a minha foto. Os outro falavam assim, aqui, tua foto, deixa eu te mostrar. E eu falava que não. Eu não queria ver, porque eu achava que era tão feia que eu não queria ver. Sim, mas entendeu? Eu acho que o principal era cabelo, com certeza. E você fica, no meu caso, por exemplo, sempre soube que cara era sapatão. Eu sempre soube que tinha algo quantos diferente. Com quantos anos você soube que você era sapatão, Desde Zé, né? sempre, desde sapatão, criança. Sapatão, posso falar isso? Dai. Pode falar isso, algum <risos> sapatão tá presente, pode usar o termo, entendeu? Uh -huh. Sapatão, caminhão, se pá. <risos> Caminhoneira. Desde, desde sempre, porque você vê o que menininha é acostumada, gosta, o jeito que conversa, aí vai falar de menino, ou não sei o que tem. Eu amava brincar de... Dragon Ball, de Blade Blade. Cara, eu de... também. Com o com meu primo e, e as minhas roupas também. Eu não gostava de usar vestidinho, eu não gostava de usar roupinha de menina. É isso, eu nunca tive. Eu sempre... Eu gostava de roupa feminina, né? Mas, assim, todas essas coisas de... Cara, Dragon Ball foi minha infância inteira. Não, pô. Entendeu? E ainda mais aí aquela coisa... ai, ah, que a gente... Que agora, criança... Tu sempre teve, tipo... Você não sabe o que é, porque é inocente, mas de criança... Ah, meu namorado, minha namorada, eu tinha um crushzinho, minha primeira, meu primeiro crushzinho, a menina aqui, eu tava na terceira série, segunda série. Não, não tinha nada sexual, nada disso, uhum. mas você já, tipo, sentia uma coisa, já sentia uma coisa diferente. E aí as menininhas, sempre falando dos outros menininhos e tal, principalmente nessa idade de terceira, quarta série, que já quer começar a achar que tem peita, quer colocar sutiã, entendeu? Aquela, aquela tipo Sim. de coisa pra mim, cara, era totalmente diferente e as minhas roupas eu sempre, eu sempre usei calça jeans, meu cabelo sempre ficou amarrado sabe, então era pro, provavelmente um sapatão bem no armário mesmo, recolhida, aquela coisa <risos> pelo amor de Deus, talvez eu posso falar demais agora, pelo tempo que eu não falava antes, que a Gabriela não acredito que eu era quieta, mas eu, eu sempre fui nossa quieta, nossa senhora gente, gente só Jesus. é diferente, mas eu sempre soube, então quando tá aqui eu foda-se, que eu mudei de casa que eu mudei de escola, eu falei, foda-se Vamos cortar, e é isso. O meu pai, eu lembro a primeira vez que ele olhou e tipo, eu já tinha avisado que eu ia cortar. Ele falou: ah, tá bom, não sei o que tem. Cheguei em casa, e aí quando ele viu, ele. cortou mesmo, né? <risos> e ele ficou tipo: não, não me tratou diferente nem nada. Demorou, um, acho que um minutinho pra ele cair a ficha e depois. Uh -huh. de boas, mas ele realmente deu um, um choque. E você chegou até a conversa com seus pais, tipo assim. Eu sou lésbica, é alguma coisa do tipo, ou você nem precisou? Com meu pai eu nunca cheguei a falar, mas ele sabia que eu namorava e tal. Senão, tipo assim, Ele nunca me tratou diferente. Ele nunca chegou e perguntou? Não. Ficou ele subentendido? Ele nunca falou... Ficou bem entendido, mas <risos> ele não falava sobre. Então, tipo assim, ele não conversava comigo sobre. A minha mãe, ela é muito aberta, ela é muito cara de pau. Então, ela pergunta mesmo, ela fala mesmo. Era não, gente. A Rosa é super cara de pau, ela maravilhosa. é mesmo. Então, assim, com a minha mãe, na primeira namorada, vamos dizer assim, eu tinha tipo, conheci online aqueles bate-papo da gente, UOL. Gente, quando a Suelen me contou isso, eu fiquei assim, maravilhada com a mãe da Suelen. Eu amei quando, bate-papo da UOL? Bate-papo da Wall, velho. Gente, todo mundo tem uma história no bate-papo da UOL. Todo mundo tem, né? Nossa. E aí eu lembro que era ano novo, eu tava com umas amiguinhas minha da rua lá e a gente, eu tava com uns meus 13 anos aí 12 e pouquinho, sei lá, enfim e a gente bebendo né? Nem, nem sabia o que era beber Mas tava ali tomando alguma coisa Ah, vamos entrar no bate-papo E isso já era de madrugada Porque já tinha passado a virada e tal Gente, eu amo a criança brasileira que tá acordada de madrugada E a mãe nem sabia o que tava fazendo fazer. fazia ideia Porque, olha, enfim Conheci ela, a gente começou a conversar e tal E a gente continuou conversando MSN na época, né Uhum. E tinha chamada de vídeo, não existia o WhatsApp então. Então, tipo assim, ficava naquela: ah, tem que colocar crédito pra mandar mensagem, né? Pra dar vida. Porra. Sim, colocar crédito no telefone, Colo webcam. Mãe, eu preciso de crédito. Você tinha um webcam? Pra no webcam? Eu webcam, porra toda. E aí eu ficava no celular muito tempo. Um dia minha mãe perguntou. Ela chegou em mim do nada. Ela me senta aqui, conta pra mim. é o que? De quem que você gosta? Desse jeito eu comecei a rir. Mas eu comecei a, a rir muito forte, aí ela só olhou assim, é menina, né? Ela percebeu que você fica no seu telefone agora o tempo inteiro, é menina, né? E eu continuei rindo, falei, é, é menina. E ela só me perguntou onde que eu conheci, como que eu conheci. E eu falei que foi online e tal. E Mas você tem certeza que é ela, que não é ninguém, tá tentando fazer alguma coisa? Eu falei, não, a gente conversa por vídeo também, eu já vi ela mesmo e tal. Aí tá, nesse dia ficou por isso. E depois de um tempo, alguns dias... Ela, olha, eu vou, tirar um, eu vou ter um tempo de férias e tal, uma semana, e a gente vai lá porque ela era de Campinas. A menina na... era de Campinas e você era de Franca, né? Isso. E qual é a distância de Campinas pra Franca? Dá umas quatro horas por aí de Gente, é, é longe. É, não é pertinho, não. Caramba, eu ia pra Campinas quando eu era criança. É, dá uma distanciazinha. E ela falou que queria me levar, eu não botei fé. Eu achei que ela, sei lá, tava zoando, me... enfim, não levei a sério. Passou mais uns dias. Ela, você já avisou que a gente vai? Eu falei, você tá falando sério? Ela, não, tô falando sério. Na semana tal, um dia tal, eu vou estar tá sem trabalhar. Por alguns dias a gente vai. E ela me levou, a gente foi. A gente ficou uns quatro dias lá, alguma coisa assim. A gente foi numa quinta ou numa quarta e voltou no domingo, uma segunda, algo assim. Mas ela foi, ficou comigo. Saiu com a mãe da menina pro forró <risos> Sabe, tipo E foi, só pra ter certeza Que era realmente, e depois disso, depois que ela Viu que era realmente, conheceu a mãe Da menina e tal, uhum. aí ficou tranquilo Aí a gente ficou nessa por quase Dois anos, e aí terminei E aí já praticamente entrei em Outro relacionamento <risos> Tá vendo, minha gente, eu tô solteira até hoje Fica, olha, já, era... meu Deus morei por cinco anos depois dessa depois dessa menina? É. Ficou dois anos com a menina de, de Campinas. Praticamente. E aí, depois, começou a namorar de novo. Depois de um tempinho, sim. E aí, foi outra história, né? Cinco anos, meu Deus. É a mina que eu sei também? Tu sabe, sim. Ah, né? sim. A mina, a mina do caô. Mina do caô. Não, vários caôs, né? Em cinco anos, <risos> porra, não foi só, não. Mas, não é só coisa ruim, não, gente. Tem... Em cinco anos, cara, é muita coisa rolou. Os pais não aceitavam... E aí demorou pro pai e pra mãe aceitar, então a gente passou muito caô, do pai dela praticamente até me ameaçar já, quando eu trabalhava no mercado ela morava, tipo, bem perto, e aí um dia o pai dela, assim que ele descobriu, ele porque ela, ela frequentava a igreja, ela dava catequese na igreja, então ninguém, eles nunca imaginavam que ela iria gostar de uma linha, né? e enfim, então esse foi o caô maior do mundo, por... Três anos, o pai e a mãe dela era não, 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 não. Até que depois de três anos, eu acho que baixou um santo ali. eu lembro até o dia que ela falou: Olha, minha mãe te convidou pra ir em casa. Eu falei: O quê? Não vou na sua casa, vai me matar lá. <risos> não vou, não, ela tá chamando que não sei o que tem. Me mandou mensagem. Eu falei: Olha, eu não vou, não me sentia confortável. E aí teve um casamento de alguém da família dela. E a mãe dela me mandou mensagem, me ligou algo assim. Falou: Olha, eu quero que, que você vá com a gente. E depois disso me trata super bem até hoje, de vez em quando, me manda mensagem que quando, quando que volta, vem cá a gente vai fazer, tomar uma cervejinha comer alguma coisa e foi isso, minha gente que bom, que bom que depois desse perrengue todo de três anos é, eles ficaram, te, te trataram bem, sabe, que bom com certeza, graças a Deus, porque olha passar por esse caô todo por cinco anos não ia ser legal não mas o importante é que mudaram a mentalidade Sim, com certeza. Ah. É complicado, né, Sua? Às vezes a gente... A gente fica muito resistente em relação... Resistente não. A gente fica, tipo assim... Impressionado como os pais podem ter esse tipo de reação... Quando os filhos se tornam... Se tornam não, né? Quando, quando os filhos se descobrem... E aí vão se abrir para os pais. E os pais têm uma reação totalmente, assim, ruim. E a gente fica... Impressionado. Fica, tipo assim... Porra, como? Sabe? Por quê? Mas a gente, depois a gente parou pra pensar que essa galera foi criada de uma maneira totalmente diferente E a forma que eles cresceram e como eles pensavam É totalmente diferente de como nós fomos criados Sim. Sabe? Hoje, a gente é uma geração que a gente tem muita liberdade é, A gente é a geração do foda-se Geração do foda-se Como você mesma disse Sim, a gente tem liberdade pra falar de igual pra igual Sabe? Muitas das vezes a gente consegue se expressar a gente consegue se abrir, eu acredito que a minha mãe nunca teve uma conversa assim profunda com a mãe dela sabe eu acredito... minha mãe nunca falou de sexo com a mãe dela sabe, e eu a minha mãe tadinha, cortada eu conto tudo pra ela mesmo que ela não quer saber eu falo, mãe, fiz isso, isso e aquilo ela fica, Gabriele, pra que que você tá me contando isso? eu falei, porque eu quero sabe, e eu tenho certeza que com a mãe dela, ela, ela nunca nunca, gente, falta Vou de saber. respeito Sim. falta de respeito falar esse tipo de coisa, sabe, então é muito complicado essa galera de agora engolir a forma que a gente é, né, assim, de primeira e achar que tá tudo bem, é, é difícil, então por isso que eu tô falando, que bom que depois de três anos eles se ligaram que, tipo assim, porra, elas tão namorando, sabe, independente do que a gente vai fazer, não vai mudar nada. Exatamente, não, e depois disso foi tudo na paz. Até o pai? Até o pai também, e ele ama uma cerveja, então a gente sempre tava tomando cerveja junto, fazendo churrasquinha ali junto. E foi. Aprendi bastante, a gente passou por bastante coisa juntas. Então, tipo, sair saída... A gente. Somos dois dias de diferença uma da outra. Então, assim, a gente. Do, do mesmo mês, né? Do, é, eu sou 15, ela é 17. Caramba! Então, literalmente, dois dias. Então a gente é muito parecido em muita coisa, o que não é tão bom às vezes, porque dá, sair treta, vamos dizer assim, ó. As mas faísca, mas faísca. faísca, mas a gente se dá muito bem justamente pela mesma coisa, por a gente ser bem parecida. Bem parecida. Então era bom, era ruim, mas a gente aprendeu muito juntas e enfim foi legal essa parte realmente do pai e da mãe terem mudado a mentalidade e tudo isso, porque porra é triste para pessoas LGBT que a família vira as costas totalmente, que corta totalmente da vida, que expulsa de casa. Acho que o pior é você não ter o apoio do seu pai, da sua mãe, do seu pai e sua mãe virar as costas pra você. Eu, eu agradeço muito na minha família por não ter passado por isso. Nunca. A reação de, de todo mundo foi a melhor possível. Até da minha avó. Eu lembro um dia que a minha tia, a irmã da minha avó veio, uhum. e aí, assim, tipo, eu tava ainda, né? Minha avó já sabia, mas não todo mundo da família. E acho que minha tia perguntou naquela né, coisa. Ah, e os namoradinhos, não sei o que tem. <risos> e a minha avó gritou. Não, o Sueli não gosta disso, não. O Sueli não gosta de mulher. desse <risos> E eu sou que bem razada, razada. E, assim, é, fiquei e sua certo. tia? A ah, minha tia riu. E, tipo, não falou mais nada. Mas todo mundo sempre me tratou. Super todo mundo. Com exceção de uma. Né? Minha irmã, uma irmã. É, a gente precisa falar não precisa dela não. É importante deixar ela. É, mas de resto, cara, graças a Deus... Só a liberdade. Depois que eu cortei o cabelo, me libertei. Saí do armário, ótimo. Acabou. É isso aí. Next. O que aí. mais? O <risos> que mais? Aí a gente tava falando do mercado, quando eu te interrompi. A gente entrou em todo esse assunto aí, porque eu fui falar do cabelo. A gente tava falando do mercado. Só que aí eu já me perdi o que, que você tinha falado do mercado. Eu tava falando do Alper, certo? Como eu cheguei aqui. É, vamos, vamos voltar pra essa parte. E aí você... É, tinha preconceito. Achava que ninguém ia te escolher. Tinha muito medo ainda e tal. E fiquei quieta na minha. E quando a professora começou a falar sobre o assunto. A professora é minha amiga e deixei. Até porque eu ainda não estava tão confiante ainda. No meu inglês. Nada disso. E aí... É, eu já tava... Não, já tinha tirado carta. Já tudo bonitinho. E aí quando eu mudei de escola. Que eu saí do CNA. Eu fui pra uma escola menor. Que chama Speak English. E tipo... O, o dono da, da escola professor e dono, ele é muito gente boa e aí eu, o, o método dele era mais conversação e tal, e foi aí que eu me soltei mais que eu perdi mais o medo, que eu fiquei mais confiante no meu inglês, e ele conhecia a, a representante da Cultural Care em Franca, uhum. e ele, ele me dava aula, ele falou, Olha, o seu inglês realmente é, é bom, sabe eu, Ela no o telefone dela é esse você já ouviu sobre o Alper? já ele me explicou um pouquinho mais rápido e eu falei, ah, não sei se eu vou fazer em Taos, né, por conta disso, preconceito. Ele ele disse, é boba. Tipo, você sabe o, o quão grande é os Estados Unidos, quantas famílias tem? Tem família LGBT, tem família que não tem preconceito com isso. Tenta, o que, que você vai perder em tentar? Verdade? Foi o que ele me falou. E eu falei, realmente. E eu fiquei pensando, 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 pensando nisso. Acho que no outro dia dois dias depois, eu mandei mensagem pra representante. Então tinha em Franca mesmo, precisei viajar pra fazer entrevista. Bom, muita gente tem que fazer. E aí fiz. E aí, tipo, eu dei uma estudadinha. A gente marcou, acho que pra dois dias depois, três dias depois, algo assim. E só dei uma pesquisada por cima no que seria o tipo de pergunta que fazem. E fui. Passei. E aí, eu peguei aquela promoção da Cultural Curd. Pagar... Gente, todo mundo pegou essa porra dessa promoção, menos eu, cara. É, porque era até maio, a, a março. Abriu alguma coisa assim. Enfim, não lembro a data correta. Mas ela, ah, é, tipo, por dois dias você perderia. Peguei. E aí... Fiz, fiquei online depois de um tempo ah, Minhas amigas me ajudaram Sair pedindo pro povo a cassina aqui Pelo amor de Deus, entendeu? <risos> pra pegar os, os créditos Isso aí, Toda, fazer todo o caô Ó gente, cuidava das meninas Melhor do que eu, hein Bem melhor do que eu A Gabi o e... foda-se, né? Ai, ah, ah, eu sou o Jesus Quem Nossa, tem senhora. puta tem medo me <risos> é, mas... Todo mundo sobreviveu, todo mundo que eu cuido até hoje Tá vivendo a Silva felizão Porque Deus é mais <risos> Vai, é vamos mudar de assunto, cão Vai lá E aí fiquei online, conversei, eu não lembro com quantas famílias Foram poucas, na verdade Porque o que eu me lembro, certeza Era uma de militares Em Utah Eles eram gays também? Não, casal normal, de, não, casal hétero Aham uhum. E conversei com ela não sei se eu Não lembro, o menino tinha asma ou algo assim E depois já, já logo entrou as a minha família de sapatão, linda, maravilhosa, que eu amo elas, de sapatão. <risos> Agora amo, né? Porque quando tá no Alper a gente sempre tem caô. Uhum. E a gente conversou, elas eram super ocupadas, ainda estão trabalhando no hospital, então, quatro horas de diferença de Washington pro Brasil. Era sempre um caô pra conversar e tal. Mas a gente ia trocando e-mail, e aí vi foto das meninas, e eu achei maravilhoso por serem um casal de mulher. Né? Eu falei, porra. Vai ser, vai ser pra mim. Dei uma olhada sobre o sabia que não era em Ciaro Ciaro mas falei, ué, a gente tem a perder. E vim, vim na cara e na coragem, e foi, olha, no período que eu fiz o application, acho que demorou o quê? Quatro meses? Alguma coisa assim, quatro meses, foi bem rápido. Então, ninguém sabia no meu trabalho, fiquei cinco anos, né? Só a gerente, sabia, uma gerente... E quando eu fechei o match, eu falei, agora que é real, oficial, eu peguei e falei, olha, eu preciso sair. E aí, precisava de um acordo, algo assim. E num dia ela, não, 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 pode deixar, conversou com o escritório de RH. Num dia eu já fui trabalhar, no outro já era, não apareci mais. Uhum. E todo mundo, tipo, cadê, cadê? Apareci de, lá só depois de uma semana. Só expliquei por cima e falei, ó, oh, gente, não, sai do mercado, tô indo embora. E... Eu fiquei dois meses sem trabalhar depois que, que eu fechei o match. Dois meses antes de vir. Depois vim. Conheci vocês. Fiquei um ano aqui. <risos> linda, maravilhosa. E depois disso eu fui pra Austin. Calma aí, calma aí. Deixa eu te fa fazer uma pergunta. Você e a Mari são da mesma cidade, né? Sim, somos da vocês mesma. Vocês saíram cidade. juntas? Não, a gente não saiu juntas. Até porque eu nem sabia que ela existia até chegar aqui. Então, você não tava no grupo de WhatsApp, né? Não, não estava. Ah, sim. Porque eu sempre tive essa dúvida se você e a Mari é, tinham saído juntas. Não. Eu não sei como, tipo... Ela embarcou junto, né? Todo mundo embarcou junto. É, é realmente. Mas não, não vi ela nem no aeroporto, sei lá, nada. Não vi, não sabia. E a gente, tipo, ela trabalhava bem pertinho de onde morava. Então, é engraçado demais essa vida, né? Saí sim. De lá, em uma cidade pequena, vamos por assim, e pra conhecer ela aqui. Que é uma coisa muito louca. Sim, gente, Mari... Não só ela, aquela menina que, famosa do vídeo, que não conseguia falar português mais, lembra, do choro, que ela chorava. Ah, aquela menina de Franca também? Ela é de Franca também, a Mari, a Mariana. Mentira, eu, é eu, eu lembro Franca que ela também. só conseguia falar inglês e espanhol, né? Sim, ela é de Franca também. Eu falei, caramba, estudou, tipo, pertinho, um monte de gente em comum. Eu falei, gente, e eu compreendo, mas... É. Pero, uh, gente, eu não consigo falar de qual nenhum. Mas ela falava, ah, eu consigo entender o que vocês estão falando, mas eu não consigo responder em português. Sim, sim. Ai, meu Deus, eu amo aquele vídeo de baixo, porque eu fico me perguntando: será que isso é possível? Mas tudo é possível. Então... é possível. Ela, ela contou a história que ela tava meio bêbada e teve tipo um breakdown, e ela falava, falava, e ela, tipo assim, eu lembrava que eu falava português, mas eu não lembrava as palavras. <risos> não saía. E pra né? falar, né? Mas sim, é de Franca também. Gente, e essa menina também era ao pé? Ela foi ao pé, sim. Agora ela tá em Atlanta. Ela ficou aqui em Washington um bom tempo. Ah, eu nem sabia. Sim, ela foi... Eu aqui. vi o vídeo dessa menina, mas eu não sabia que essa menina era ao pé não sabia que ela tinha vindo pra cá não, gente, eu amo vídeo dessa menina, eu acho maravilhoso que ela não consegue falar português, mas ela fala espanhol e inglês muito bem tá aprendendo mandarinha, é pessoa inteligente mesmo, entendeu? tá aprendendo mandarinha ela? tá mando mandarim ela é pica, mesmo. é pica mesmo gente, adorei sabe das línguas sabe das línguas, eu tô aqui sofrendo pra aprender o espanhol mas vamos que vamos é, Su, e aí você chegou, beleza como é que foi o visto? foi tranquilão? Cara, pra mim foi super tranquilo, eu não teve caô nenhum, ele não, não me fez muitas perguntas. Falou com você em inglês ou português? Ele me começou em português, e aí ele perguntou se eu falava inglês, eu respondi que sim. E ele perguntou o máximo, acho que é pra qual família que eu tava indo, o nome da família. Uhum. Qual o local, e quanto tempo eu pretendia ficar, tipo, você vai ficar só um ano de au pair, pretende ficar dois, falei, não, um ano. Tá bom, seu vice se foi aprovado. Um ano, tá aqui quatro anos, gente. Quatro anos, sim. Caralho! E foi super simples. Eu acho que eu peguei uma pessoa muito fácil. É, é, do, do meu time, do uhum. LGBT, maravilhoso, adorei, minha amiga. E foi isso. Super simples, graças a Deus. Tem gente que eu sei que é, não é aceito. É claro que a gente fica nervosa quando a gente tá naquela fila do caramba. Tudo é, meu Deus, é agora, é o momento E deu certo, não seu visto foi aprovado Ele até, eu me lembro, assim realmente Ele elogiou o meu inglês ainda Eu fiquei assim, nossa, moço, muito obrigada E já era, gente Meti o pé Porra. Gente, sobre o inglês da Suelen é, Chegou aqui, eu, Letícia né? Quando a gente formou o nosso trio, era eu, Letícia e Suelen E a Suelen, é a que mais falava inglês era, era a pica do bonde, era a Suelen Suelen falava, desde o início a Suelen falava inglês muito bom. Eu tinha o meu inglês básico, Letícia, eu nem sei qual era o nome do inglês dela, e... <risos> <risos> Letícia tinha inglês muito ruim, ainda queria discutir com os outros, tá? De boa pronta pra discutir com qualquer um, com, misturava o português com o inglês que ela sabia. A mímica. A mímica, Letícia fera na mímica, e, e vamos que vamos, dava certo. E deu certo, pô. Sim. Ai, gente, e olhando loucura. se eu achava que aquilo era bom. Se a gente achava que aquilo era bom, agora eu tô felizona. Sim, sabe? só de você sentar, poder ter uma conversa, se virar caramba, maravilhoso. Agora a gente nem se vira, mas a gente vive mesmo. A gente vive, é. Antes a gente se virava. a gente se virava, não. Agora a gente conversa. Talvez pode não falar 100% corretamente. Segunda nem, vocês que se virem pra entender o que eu tô falando. Mas a gente fala, comparado ao Cidiano Pelo amor de Deus, Ellen, vamos, vamos. Sorry, Gente, olha só. Eu fui levar uma arte que a gente tem aqui, que eu mandei fazer com uma artista brasileira chamada Ana Carolina, se eu não me engano, ela mora em Portland ela faz arte em watercolor acho que é isso e aí eu, eu pedi para ela fazer a mistura de Seattle, Rio de Janeiro e Los Angeles porque o Ryan e eu nos conhecemos em Seattle, mas ele é de Los Angeles e eu sou do Rio, né, eu poderia botar Belo Roxo, mas enfim vamos lá e aí eu fiz essa arte e tal, e agora eu, eu decidi que eu queria fazer, queria botar ela num frame maneiro, sabe? como é que é frame em português? moldura moldura, moldura eu queria botar uma moldura legal, eu levei numa loja que o Ryan já levou alguns, algumas artes que ele tem pra poder moldura. primeiro a gente queria fazer essa arte em madeira que eles tinham um negócio lá que eles transformavam a arte que você que qualquer um levava e transformava o bagulho em, uma pe em um, um pedaço de madeira, ficava muito maneiro mas enfim, cheguei lá, a mulher me contou que não trabalha mais com esse tipo de coisa que ela poderia só fazer a moldura sendo que essa mulher, ela é russa e cara, essa galera da Rússia eles têm um sotaque muito carregado muito carregado, gente e aí eu cheguei lá e aí a primeira coisa que ela reparou foi meu cabelo, né <risos> tal, que meu cabelo é um diferencial ainda mais pra essa galera que é da Rússia, né eu acredito que não tem muita gente lá com o meu tipo de cabelo e, e aí ela gostou do meu cabelo desde o início e ela fala com um sotaque super carregado russo e ela conversando comigo eu queria rir, mas não porque eu tava tipo, achando, não tava zoando ela mas pelo sotaque mesmo ser, suar é engraçado pra mim mas não de maldade, né? e aí ela virou pra mim e falou assim um, can I touch your hair? aí <risos> ela falava pra mim o, o hair, a gente fala hair e ela fala her <risos> can I touch your hair? aí eu falei, aí eu Sorrindo, eu falei pra ela, yes. Aí ela virou pra mim e falou assim: <risos> Your hair, it's so beautiful. It's like cotton candy. Sugar, cotton candy. <risos> e aí, gente, a gente acampou. <risos> a, gente, a gente acampou aqui, eu, Suele e Letícia. E eu fiquei numa barraca com o Ryan, que é meu esposo, e a Letícia, Maria Gabriela e a Suelen ficaram numa outra barraca e eu tava muito louca, eu e o Ryan e aí a gente começou a decidir, a gente decidiu do nada, tipo, meia noite que a gente ia falar com <risos> com um sotaque russo cara, meia noite, a gente falando várias paradas, nada a ver os melhores Claro! As parada nada a ver com o sotaque russo, cara e rindo. Enfim, gente, é só coisa de gente maluca mesmo. É coisa de gente chapada, é assim é, mesmo. É, assim é assim mesmo a gente fala. Fala umas paradas nada a ver, mas é a vida. É, Su, voltar tá bom, vamos lá, voltando. fala de bar. Isso, a gente, a gente tem que seguir a linha aqui. Su, olha só, e aí hum. chegou nos Estados Unidos pela primeira vez em 2018 setembro. Dia 23 ou 24, se eu não me engano. Um dia 24, viado. Dia 24 de setembro, chegou, desembarcamos no aeroporto JFK. De Nova York. De Nova York. E. Fomos para a escola de treinamento. Sim, fomos para Terrytown. Qual foi a sua primeira impressão? Tipo, caralho, tô nos Estados Unidos. Como é que foi isso? Eu tava tudo lindo ainda, né? Sonhando, porra. <risos> tira... Engraçado que eu tenho o meu celular do Brasil. Eu vejo as fotos que eu tirei quando eu cheguei aqui eu ficava assim, que porra é essa? uns bagulho totalmente embaçado umas fotos nada a ver, de uns carros nada a ver tipo, umas coisas nada a ver, porque tudo pra, pro pobre, quando você chega é na pela do primeira Johnson, vez, pela primeira vez você tá tudo maravilhoso, com tudo você vê uma igreja, porra, uma Caraca, igreja, que é uma legal. igreja ali. a igreja ali, porra, essa casa aqui olha essa casa, vou tirar, a casa nada a ver tirei foto da casa <risos> mas tá lá ainda, porque é bom lembrar desses momentos, que eu tava ma maravilhada com tudo tudo era lindo, tudo era novo pra mim Chegando em Nova York, quem, quem imaginava eu em Nova York? Eu falei, porra, é sobre isso. Lembro que tava chovendo, mas tava calor. Sim. Tava uma, com... Tava abafado. Tava muito abafado, tava um clima muito estranho. E vocês já pularam... Não, você quando vocês entraram no ônibus, foi de, de Terrytown pra quando a gente foi pra Times, não foi? Não, olha só, eu lembro... A, a primeira visão que eu tenho de você, lembrança que eu tenho de você... É, acho que meu marido tá fazendo alguma coisa que ele não era pra fazer agora Tá fazendo barulho, mas enfim A primeira lembrança que eu tenho de você É eu falando assim, gente, acho que meu telefone tá pegando aqui Aí você falou assim, meu telefone tá pegando Eu falei, qual é, qual é a operadora? Eu acho que eu lembro Sim, aí você falou comigo E até então, quando eu te olhei, eu nem sabia se você era menino ou era menina Nós história eu da fiquei minha vida, né? né? É eu menina, fiquei olhando. Menina. E aí não tinha ninguém pra fazer um comentário pra eu conversar e, tipo. Imagina! Pra perguntar. Cria que é que tu de belfo roxo, recém-saída, entendeu? Sim. No que, provavelmente que olhar pra minha cara Não, não mas aí eu peguei eu e falei perguntou. assim: qual é teu nome? Qual é teu nome? Aí tu falou, Suelen. Eu falei, ih, é menina. <risos> menina. Ih, é menina. É, sapatão. É menina. Sapatão, porra. E aí, depois disso, Suelen. É, depois que a gente chegou na escola, eu lembro que você. A gente dividiu o quarto. A gente dividiu o quarto. Gente, a gente dividiu o quarto. A Sueli não tinha opção. Ela ia ter que ser minha amiga mesmo. Não tive mesmo, não. Desde, desde o dia 1... Um. Sim, a Suelen dividiu o quarto comigo. E a Letícia estava no quarto da frente, não era? Era, dois quartos depois da gente, se eu não é. me engano. Então. E aí a Suelen ficou no quarto comigo e tal. E, e A Suelen... gente ia tomar café da manhã. E grudou em mim, em real. Que a gente ia tomar café da manhã Gente, a Su... sabe o que eu tava lembrando, Suelen? Uhum. Que tua aula era horário diferente da minha. É. Mas eu queria tomar café da manhã com você, então eu chegava atrasada na minha aula. Mas isso aí não, eu não sou de disputar né? Que <risos> tu ainda aquela que... aula, não sei pra que aula. Eu vou pra eu a aula, aula porra não. nenhuma, eu vou tomar café da manhã com a Suelen. E aí, eu ia tomar café da manhã com a Suelen Eu lembro que a Suelen tipo, meio que não queria muito ficar junto, tadinha. não queria ficar muito junto. E eu ficava, só assim, Suelen, que horas tu vai tomar café da manhã? Que horas tu vai tomar café da manhã? Cara, e grudou já. Grudei, grudei. Ela, mas a Suelen não queria. Ela tava bem resistente, gente. Ela não queria ser minha amiga, assim, de início. Até que a Letícia virou pra mim e falou assim: Gabi, essa menina aí, esse tal de Suelen que a, a Letícia fala desse jeito. Essa é tal de Suelen Essa é tal de Suelen. Ela tá indo pra Seattle que nem a gente Então ela não tem opção Ela é nossa amiga Ela é nossa amiga Ela vai ser. E nossa aí, amiga. isso entrou na minha cabeça Que eu falei assim, verdade Ela vai ser nossa amiga E aí a Suelen, a gente tinha um dia Que a gente tinha que ir pra, que era o dia do tour Que a gente ia fazer em Nova York E a Suelen sumiu, viado A Suelen simplesmente Correu pro ônibus sozinha Aí o que, que eu e Letícia fizemos? Falamos assim, a gente só vai entrar no ônibus que a Suelen tiver <risos> <risos> A gente só vai entrar no ônibus que a Suelen tiver E eram quatro ônibus A gente entrava nos ônibus e falava assim Suelen? Ninguém respondia, a gente descia E aí a, a, o motorista, a guia, o pessoal da, da, da cultura Ficava assim, gente, calma aí, vocês estão indo aonde? E eu falava assim, Letícia, finge que não tá ouvindo Vamos continuar andando <risos> E aí eu e Letícia continuava andando Entramos nos três ônibus e a Suelen não estava A Suelen estava no quarto ônibus e quando a gente gritou Suelen Ela não queria muito responder não, sabe? Ela fez tipo assim Ah, eu? Aí a gente olhou, a gente vai sentar aí com você <risos> Eu lembro da cara da Suelen Tipo assim Caralho, cara, quem chamou essa mina pra sentar comigo? Que porra é essa? Isso, e a gente foi sentar Lá, lá do lado de Suelen Suelen não queria muito Ih, Letícia contou a história da vida dela, da história triste dela de amor. Porra, também contei a minha. Só ele contou a dela. É, eu acho que é aí que a gente criou um, um bonde, entendeu? Sim. Que a gente virou friend, friend, que ela começou a chorar as pitangas do um lado, eu chorei do outro, falei, porra, a gente ia Eu era nada. a única que não tinha tristeza ali naquela época não tinha tristeza nenhuma, porque eu saí do meu relacionamento super bem, não teve briga, não teve nada, é... só acabou acabou porque tinha que acabar mesmo, sabe? Exatamente. Não e eu fiquei ouvindo foi. as pitangas de todo mundo. Falei, essas minas, tudo fodida mas tava ela. mais no celular gravando tudo, porque tu Tava sabe, gravando, gente, eu era insuportável. Um é, agora, ela grava, mas antes era insuportável real. Sim, gente, era muito nossa, Era triste. o tempo inteiro com o celular pra cima, tudo. Você tava cagando no banheiro, foi. Foda Se aqui você. Aqui você sai tá no beber água. Aqui a Suelen indo no beber água. Era sobre isso. Era sobre isso, mas acabou, gente. Sou uma pessoa curada, graças a Deus. Eu não graças faço a esse a tipo Deus, de gente. coisa. Somos pessoas mas melhores. Mas Eu filmo pra guardar os momentos importantes. Mas isso que eu é o pior. Sei... que depois joga tudo na tua cara eu entendeu? Eu Jogo mesmo, jogo mesmo. Não tem um segundo de paz. <risos> você acha que você soltou um peido quieta? Não, eu soltou um peido quieta, porque ela tem uma foto tem um vídeo. Eu tenho uma foto, momento. tem um vídeo pra comprovar. Com certeza eu tenho. Não sei pra que é isso. Entendeu? Mas vou... Calma aí, vamos, Suelen, vamos focar aqui. Daqui a pouco a gente briga e não faz essa porra desse podcast a gente sai aqui, eu sou aqui, não tem câmera mesmo pois é, lá. enfim, Suelen fica quieta, vamos lá é, Suelen, e aí você chegou a gente saiu, fomos pra Times Square e aí que, qual foi o lugar que você mais gostou ali de Nova York? cara, tu voltou pra Nova York depois daquela semana? A gente voltou pra minha casa. Ah, pô, tô maluca, viado. A gente Caraca, tá sem casa. Caralho, gente, que não sei. Foi mal, viado. Ela tá me perguntando isso mesmo? Caralho, quase morreu. Letícia mora lá do lado. Quantas vezes já fui para o Jersey? <risos> de verdade. <risos> então estou tô viajando aqui. Porra. Só Natal? Porra, vamos, vamos lá. Eu vamos acho, acho Nova York bem interessante. Não sou louco igual você que ama Nova York assim do fundo do coração. É, eu amo aquele lugar Mas é uma cidade. É, porque tu gosta. Tu gosta da Broadway. Gente, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu, eu amo Broadway desde que eu era criança. Eu sempre, eu sempre achei incrível todo mundo saber dançar a mesma música sem ninguém ter ensaiado, do nada começa um filme, todo mundo sabe dançar todo mundo sabe cantar, sempre achei aquilo incrível é, e é. aí quando eu comecei a ter a oportunidade de ver minhas pecinhas da Broadway tô, tô sempre eu indo, quero nem saber inclusive agora em novembro tem uma próxima aí pra assistir Quem pode, pode, Deus abençoe, é isso mesmo é por isso que eu devo todo mundo vamos exatamente, vamos. mas é feliz <risos> devo, não nego, pago se puder pago quando eu puder, é. eu vou pagar, entendeu? só Deus sabe quando. mas ó Sueli, eu tô te devendo? não me pagou Paguei tudo, não paguei, Suelen? Deus é mais, Deus mais. Eu não tá sou vendo. Dorothy, eu não sou Dorothy. Não me dá os calotes assim não, velho. Porra, meu pai não me sustenta não, pô. Pois é, é pois né? assim é, não. dois safados, caloteiro. Hum. Vamos lá, vamos mudar de assunto de novo. Ai, ai caraca. <risos> vamos lá, Suelen. É que a gente fala demais onde paramos. Isso, então, é o que eu te perguntei, né, que você gosta de Nova York e tal. Eu gosto, mas eu, né, acho tudo interessante, sabe? Mas é interessante, né? Lugar esquisito, né, Sônia? É uma coisa muito esquisita, mas é interessante. Porque tem muita gente esquisita, mas tem muita coisa pra fazer. Tem muita gente estilosa também. Eu acho que se não fosse pelo clima de Nova York, por sempre tá, tipo, mais frio, aí é neva. Quando tá no verão, qualquer lugar eu acho que fica lindo. Eu acho que depois que você pega o extremo, eu moro em Alche, extremo de calor. Ou pra alguns lugares que eu fui, peguei, tem tempestade de neve, sensação de menos 25 graus. Você Onde que tu pegou men é menos 25, Sally? Porra, em Chicago e em Austin Ah, é, né? Quando teve tempestade lá maluca em Austin Sim Gente, que loucura, né? Exatamente Meu Deus do céu Então, assim, eu acho que o, o calor é horrível, é horrível Mas o frio extremo é pior As coisas congeladas e Nova York é de lado pra porra Aquele vento Então, não sei, morar não moraria Mas é bom pra ir, pra viajar Tem bastante comida bastante coisa pra fazer. Você só precisa de dinheiro pra gastar. Tendo dinheiro é tudo lindo. Isso, mas vou falar um negócio. Nova York eu, que eu sempre falo, é que até se você for sem dinheiro, tem tanta coisa que dá pra fazer de graça, tipo pra visitar, entendeu? Que você pode ir. É, eu não sei sobre os museus. Eu acho que a maioria dos museus já são todos. Você tem que pagar quase tudo, se eu não me engano. Bom, mas tem muita coisa que dá pra você realmente fazer sem, sem gastar dinheiro. Eu acho que tudo que você planeja bem... Você consegue fazer Sem gastar tanto dinheiro e tal É planejamento, mas é porque a gente Ia, eu, ao menos ia mais Por lado da Letícia, que tem New Jersey Então, a gente sempre Acabava vindo pra City Mas não é uma coisa que eu fico Nossa, Nova York tem gente que é apaixonada Por Nova York, tem gente que, meu Deus É o meu lugar, não saio daqui, moro aqui Moro num cubículo desse tamanho Cheio de rato, uhum. mas não interessa moro em Nova Pagaram Nova York. 4 mil dólares Exatamente, mas moro Deus em Nova, Nova York diz. Então, acho que é questão de perspectiva, prioridades. Né? Verdade. Vamos lá. Su, veio pra cá, pra Washington. O que, que você sabia de Washington? O que, que eu sabia de Washington? Não muita coisa. Realmente, eu era bem leiga nessa parte. Você confundiu Washington com Washington DC? Não, não. Eu sabia que era... Tu, tu sabia que tinha dois Washington? Eu sabia. Eu achei que tinha alguma coisa errada. Que eu falava assim, gente, não sabia que se Aaron era em Washington? Washington D.C, eu achava que eu tava em Washington D.C Não, não, eu, eu vi que tinha Washington D.C Eu tava não, quando eu, quando eu tive o match mesmo eu comecei a pesquisar, né gente Eu não cheguei aqui procurando a Casa Branca, entendeu? Eu já, sabia que eu, não, eu já sabia que eu tava vindo aqui pra casa do grunge, entendeu? Pelo menos isso, eu não sabia, não sabia muito sobre música, assim, que era, né, tipo, as bandas principais e tal os... Na verdade eu nem sabia que aqui era uma era legalizado. legalizada eu maconheira do jeito que sou, <risos> entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa, numa loja, meu Deus, era igual criança. Quando eu descobri que era legalizado, eu falei, Puta, Eu tava que contigo, era... não tava a primeira vez que você foi numa loja? Se eu não me engano, eu fui primeiro e depois eu ia pra sua casa. Então você não estava comigo no momento. Ah. Porque eu e a Letícia a gente tava, nossa, meu Deus, a gente vai fumar que não sei o que tem. Foi um dia que a gente foi pra Osas, <risos> Aí tinha assim, a Letícia uma maconheira ah. pra cacete. Ah. Não mais, menina tá mudada. A menina é princesa agora, uma outra pessoa. Princesa do lado encontrou também. Princesa Isso. Do e foi a primeira vez que eu fui, assim, de... antes de ir pra sua casa. A gente ia sair no final de semana e entrei. Eu lembro de sentir aquele cheiro de ver aquele monte de, de coisa, bebida, todo tipo de maconha que vocês imaginarem verdinha, é chocolate, é chiclete eu ficava, o meu olho brilhou, entendeu? eu assim, uma emoção dentro de mim que eu nunca senti na minha vida. Gente, eu era tão preconceituosa que nem na loja eu entrava. Eu falava assim, não, se minha mãe souber que eu entrei nessa loja aqui, vai dar caô, Deus me livre. Quem viu, quem vê não é mesmo. <risos> Quantos vídeos Ai, vocês gente, já só. viram me chamando de usuária. Gente, depois que, que, você, que teu pai morre do nada, teu pai fala que ti numa segunda-feira, depois morre numa sexta, Tu fica meio surtada, sabe? Então assim, é melhor eu fumar do que beber Entendeu? Eu relaxo, durmo. Sueli, so, o que acontece quando eu fumo? Fala aí Ri para um caralho Por quanto fala, tempo? Fala sem nem perceber e depois dorme Dura o é Uns 20, 30 minutos falando e rindo Depois du uma, não... só no outro dia Mas é um sono maravilhoso É por isso que eu comecei a fumar maconha também Na minha vida, porque eu tenho problema Tipo, pra dormir, eu não durmo a noite inteira Eu sempre acordo a primeira vez que eu fumei dormi com um neném Falei, caralho, é isso <risos> Entendeu? Então concordo 100%, todos os estresse Vai embora, gente, maconha é vida Ah, vale. não vai embora não, gente, que eu tenho umas vibes meio doida Tem hora que eu olho pro meu marido e falo assim até meu marido mesmo? A gente casou mesmo? Tem umas, tem umas paradas que, que Eu fico sem entender, tipo, teve um dia que eu fumei Mas aí ela joga isso aí só na maconha Porque a cabeça já é doida Não, minha cabeça já é doida, mas assim, a maconha é. também me, Porque eu, eu tenho noção que ele é meu marido, obviamente A gente casou, eu sei disso mas teve um dia que, a gente, que eu fumei muito com ele... E eu fiquei realmente em dúvida do que estava que acontecendo. E eu perguntava assim para ele... Mas tu, tu é de onde mesmo? Tu é de Los Angeles? E como é que eu de Belfort Roche estou aqui? Como é que eu tô aqui? Me explica isso. Eu acho que eu sei, mas eu quero, eu quero que você me explique. E ele tentava me explicar e eu ficava assim... Não, mas não faz sentido. Não faz sentido. Sabe? Não tem lógica eu sair de Belfort Roche estar tá casada contigo. Tu nem mora aqui. Tu nem era daqui. Tu era de Los Angeles? Sabe? Tem, tem hora que vem umas paradas meio loucas, mas é o que acontece depois, gente. Eu vou dormir. Porque eu falo assim, eu vou ficar com o estresse na minha cabeça, eu vou dormir. Tudo, toda a minha resposta pra todo o problema da vida é eu vou dormir. Entendeu? e Mas é isso, gente. Antigamente eu tinha para até de chegar perto da loja. Depois a, a, a vida vai acontecendo e a gente acaba tendo, tendo que ter alguma coisa. É, é que a gente tava falando de perspectiva, entendeu? Do, dos pais da minha ex que mudou. Também mudou. De um jeito ou de outro, vai pelo amor, vai pela dor. Mas mudou, agora não é usuário mais, agora ela é também Faz parte do, da tribo <risos> E isso eu adoro, porque eu tenho Orgulho de falar o que é usuário Só tu também é <risos> Gosta sim Ai gente, que comédia Su, e como é que foi seu ano aqui em Washington? Foi doido pra caralho, né? Quantas crianças você tomava conta? Duas ah, a de mais velha, hein? Meu Deus do céu, satanás. Para! <risos> Para! Três anos e meio quando eu cheguei, minha puta aqui parou de ela novo Ela tinha só três anos. Três anos e meio, ela era pequenininha, pô. Ah, elas eram tudo pequenininha mesmo. Tem a foto da Júlia aqui no meu celular. E a Júlia, eu cheguei no aniversário dela de, de dois anos. Então a Júlia é dois Gente, a Júlia era um bebê mesmo. A Júlia era um bebezinho, tava vendo as fotos, meu Deus. Ó. Gente, Júlia é linda. O é Ted linda. também é linda, mas o Ted é complicadinha, sabe? Mais Uma engraçada. criancinha mais, mais, mais levadinha, entendeu? Por isso hum. que a Suelen tem esse amor todo por ela. Assim, é, com certeza. Amo demais, do fundo do meu coração, gente. Não me entenda mal. Não é assim, não. Mas é aquilo: quer saber quem é o Pedro? Mora com Pedro. Deus me livre do Pedro. Como já dizia <risos> Rosângela. Quer saber quem é o Pedro, mora com Pedro. Júlia era um amor. Continua, eu acho, continua, eu acredito. Continua, Era um amorzinho. E eu tive mais contato com as meninas depois também, porque entrou uma outra au pair no lugar da Suelen. Não no lugar da Suelen. No lugar de uma. Enfim, uma outra au pair que era amiga foi de uma de... amiga. Foi a segunda depois de mim. Então é. depois de mim foi uma italiana e depois veio ela. Ela ficou lá, no... lá na casa e eu via as meninas de vez em quando, entendeu? E a Júlia continuava um amorzinho. E a Ted continuava o que um a Ted é. <risos> Complicadinha. Mas são todas crianças, são maravilhosas, sabe? São lindas, são uns um, um, bebezinhos. Eu não sei porque ela tá fingindo agora, mas enfim. Não, não tô fingindo, não. São, ah, criança. são crianças. São é aquilo, eu não convivo com elas, né por isso que eu falo bem. Mas, porque se convivesse, que pariu. A Ted, eu quero achar que com a cabeça até torta de tanto. <risos> <risos> Não, gente, só do amor, só do amor, Deus me livre <risos> Deus me livre Vamos lá, ah. Su E aí, você, é, o lugar que você morava tu, Quem já me conhece, acompanha, sabe que tu morava no meio do mato Que era no meio do mato, floresta assim Real, real, de ter só árvore Em volta por miles e miles E até apareceu um urso lá, na Suelen? Porra, o urso tinha em volta, sim <risos> Um Cougar, como é que fala Cougar em português? Um Cougar também? É, um eu não cougar. sei o que, que é Cougar em português, calma aí. Porra, esqueci o nome, caramba. Calma aí, viado, que eu vou, que eu vou olhar pra olhar Deixa eu continuar a história aqui. Vai, calma aí, vai falando. Porque tu perguntou como é que foi meu ano, então assim, eu bati o carro já na primeira semana, né? Gente? <risos> <risos> eu tinha esquecido disso, cara. Como é que tu esqueceu dessa, porra? Ai, não dá primeira pra Primeira semana, assinatura é prêmio ainda, entendeu? Então vem com tudo. Meu Deus do céu. Aí sério. já na primeira semana já fazendo merda, mas merda assim com força. É um Puma. Um Puma. Isso. Caralho. Tinha até Puma lá, né? Então, tinha essa porra aí também. <risos> Porque era é, mato, mato, real. É floresta. Você tá é louco? Ver o lobo mal a vovozinha ali não custava nada. Enfim, bati o carro na primeira semana. Então eu tava meio que presa no meio da mata. Só meio. Só árvore, só mato. Então, gente, não podia... mas foi na primeira semana, meu foi na sexta, se... não foi? Foi na sexta. A gente já foi uma semana real, porque a gente chegou numa sexta, né? Então, Sim. assim, uma semana depois, exato, sete dias depois, a ah, cabeçuda, me fudi. Aí, obviamente, que o sapatão, né? O sapatão é sapatão more, o sapatão more é a mais velha, a dona do dinheiro da porra toda. Claro que ela ficou puta comigo. Mas assim, não não me humilharam, sabe? Ela ficou brava, com toda a razão, com um corte 100%. Mas essa parte elas foram bem compreensivas, então eu, me trataram bem devido à situação ainda, ninguém me humilhou nem nada. Mas obviamente que eu fiquei me sentindo um lixo, super mal, por pela situação. Então eu fiquei um tempo presa, ali em Meipo Vale, onde eu morava, na floresta, sem poder sair, porque não tinha carro. Então o que eu ia fazer? Era caminhar por ali, eu só ficava presa dentro de casa. E uns hiking da vida no meio do mato, porque só tinha mato. Não tinha como pegar um ônibus, não tinha nada de tão afastado que era realmente. Gente, quando a gente tá falando que não tem como pegar ônibus, é real. Não tem transporte público. Suelen tava no meio do nada mesmo, no meio do nada. Tipo, era só árvore e... E isso, né, Suelen? Qual, qual, era qual era a distância do seu vizinho pra você... Andando para casa de vocês? Nossa, dava uns minutinhos aí. Dava uns, uns 10 minutos andando, 5 minutos. Porque tinha um embaixo e um outro mais para frente. Então, assim, não era tão distante os vizinhos. Mas qualquer outra coisa, se precisava de um posto de gasolina, se precisava de uma tarde de um 7-Eleven, qualquer coisa, um posto de conveniência, não tinha nada. Porque era realmente no meio do mato. Então, era sobre isso. Era eu, Deus, a sapatão <risos> e as crianças. E os, os dois cachorros. Os dois cachorros e os três gatos. Isso aí. dois, dois. Cachorro, Duas cachorras e, e os gatos eram fêmeas? Claro. Era? Eu chamava ela de Grandma, né? Mas o nome era Lander. 18 anos a gata, ficava quietinha dentro de casa. Ela morreu já, sou sua faleceu. Também, né? Porra, bicho. Pô, 18 também. anos? Caramba. Tá vendo? O Ted tentou matar a gata. Tô falando aí, ó é uma dessa história também, que ela colocou com a gata dentro do container de comida, gente, não cachorro. se liga não não se liga não, ela tá falando assim é porque é muito amor, entendeu? Hum. com certeza, do fundo do meu âmago e... o <risos> que eu tava falando é, você tava falando da, da, primeira, se... da primeira semana que você bateu mas assim, tirando, tirando essa, essa, essa parada que aconteceu aí na primeira semana, como você descreve o seu primeiro ano de au pair? no geral foi bom, foi muito bom Hum, talvez a gente, eu ainda tava muito presa, ainda muito presente, vamos dizer, mentalmente no Brasil, acho que por conta do que aconteceu, eu ter batido o carro e tal, nos primeiros meses ali foi mais difícil, óbvio, por estar tá triste, por ter feito merda de primeiro, você não fala inglês tão bem, então você não consegue se expressar tão bem, você tá num, numa experiência totalmente nova, <risos> casa de pessoas novas e blá, blá, blá então de primeiro foi um pouco mais difícil, mas depois, é... Foi ficando mais fácil, amadurecimento também. Então, eu diria que o primeiro ano foi de bastante aprendizado. Se fosse uma palavra pra resumir, aprendizado. Do seu primeiro ano, Su, o que que você hoje em dia, Suellen, em quatro anos aqui, o que que você teria feito diferente? Se você pudesse mudar alguma coisa do seu primeiro ano? Porra, eu acho que essa questão que eu tô falando de ter batido o carro foi burrice, da gente ficar apavorada e tal, de querer fazer, querer fazer e não. de não. Tomar mais cuidado, mais precaução Deixa eu te falar uma parada a, Essa batida desse carro, era uma, foi uma batida feia? Porque eu acho que eu não cheguei a ver nem foto Não foi uma batida feia, feia Mas o que aconteceu? Eu meio que perdi o controle do carro Tava virando à esquerda E, e se fosse uma calçada normal, eu só iria subir na calçada Só que o que aconteceu? Essa mulher maravilhosa, ela tinha um, um yard Tipo, na calçada Um jardim na calçada É e aí, ela, ela tinha tava começando a fazer, então, tipo assim, tinha umas, uh, umas madeiras e tal, então o carro entrou nessa parte. Se não fosse, se ela não tivesse isso, ia só o carro subir na calçada e a vida que ia seguir. Mas não, então, foi na burrice, sabe? Esse tipo de coisa, talvez, de ter mais paciência, eu acho que seria a palavra. Porque, porra, se for parar para pensar, para mim, observar de como eu era quando eu cheguei aqui há quatro anos atrás... E agora eu acho que realmente a paciência É o Foi o que eu ganhei, uma virtude aí ó. De observar <risos> bem mais De pensar mais Antes de só sair atropelando tudo e fazer De certo modo Entendi E quais foram as viagens e momentos mais legais Que você teve do seu primeiro ano? Caramba, nosso cruzeiro que foi top pra cacete. Nosso cruzeiro foi, foi tudo, gente. Acho que foi a minha melhor viagem aqui. Sim, de primeira a gente foi pra Vegas, né? Que assim, meu eu sonho eu, tava... <risos> eu quero falar de Vegas. Não, acho que a gente pode pular. A gente só pode mencionar que eu fui para Vegas. A gente fomos pra Vegas. Foi top, maravilhoso. Vegas, porra, quem diria eu? Então eu tava nesse, nesse êxtase. Estou em Las Vegas, passei virada do ano. Não lembro da maioria, não lembro, porque era de, já tava escovando os dentes com cerveja, já acordava com cerveja <risos> na boca. Passava o dia inteiro fumando. Então, acho que eu vivi Ai. Vegas do jeito que tem que ser vivido. Bem gente, louca. Bem louca o tempo inteiro. Quantos dias a gente ficou? Quatro dias? A gente ficou, acho que, quatro dias em Vegas. Quatro dias. Dos quatro dias, se eu lembrar de um dia e meio... É muito, porque eu lembro de fragmentos durante o dia, entendeu? Nunca mas sabe o que, que é o bom, gente? É que eu filmei bastante coisa. Então a Suelen. Tem coisa que eu nem lembro, porque eu nem pois sei, é. que ela tem. Pois é, mas tem momentos assim que tá filmado, tá gravado, entendeu? Eu gravei. Caralho. Ô Su, deixa eu te falar uma parada. Fala. A gente não pode falar muito detalhe de Vegas. Se você quiser falar detalhe de Vegas, fala. Gente, deixa eu contar o que aconteceu. Puta que a, Suelen... <risos> a Suelen era a única que saía e tinha bolso, porque ela ia de calça. Então ela era a única pessoa que podia carregar o documento de todo mundo. E na época a gente tinha acabado de chegar, quase ninguém ou ninguém tinha é, drive license. O que é drive license? Carteira de habilitação. Quase ninguém tinha. Então a gente estava todo mundo andando com o quê? Com o um passaporte. E a Suelen guardava o passaporte de todo mundo. Até que um belo dia, no dia 31 de dezembro de 2018, <risos> Suelen perdeu o passaporte da Letícia <risos> a Suelen perdeu o passaporte da Letícia e gente, eu vou falar foi, foi uma noite muito louca foi uma noite muito louca e foi tão louca que a Suelen não passou nem a virada com a gente Suelen, como você voltou pro hotel? Voltamos e <risos> e a fulana né é. não vamos citar nome, tinha uma menina que tava no grupo com a gente, que era amiga da nossa amiga e que até então a menina era hétero e do nada tá eu na festa eu, eu tenho um momento gente, que eu, já, eu descobri o que, que que acontece comigo eu gosto muito de socializar mas do nada eu perco a vontade de socializar e quando eu perco a vontade de, de socializar eu fecho a cara e não quero falar com ninguém e eu tava naquele, nesse momento de não socializar e não falar com ninguém e de repente eu olho pro lado e vejo a mina que era hétero na maior pegação com a Sueli e aí eu falei assim, não, calma aí calma aí, eu não bebo, não fumo, o que que tá acontecendo? Eu vou tirar uma foto <risos> e ela tem pra eu ter certeza tu que tá eu essa foto? Claro que eu tenho. Aí eu falei assim, eu vou, vou tirar uma foto pra eu ter certeza que eu não tô maluca, que eu tô vendo o que eu tô vendo. E aí eu mostrei pra, pra nossa outra amiga e falei assim, tá, porra, tu já era ligada nisso? lá ah, é, fulana gosta. Enfim, essa fulana que gosta, né, eu não vou citar o nome, menina comprometida e tal. É, ela... Ah, não não. É o quê? Tá ah, mais não. É, mas ninguém precisa saber. Vamos lá. É, o que acontece? A Suelen acho que passou a noite estando novo com essa menina. Né? Que também essa menina sumiu também. Sobrou eu, Letícia e mais uma menina. Que também tava muito louca. Tava muito louca, tava, tava todo mundo muito louco. Eu era a única sóbria. E graças a Deus por isso, gente. Que olha só o Jesus. Que a festa foi doideira. Gente, a festa foi tão doideira que até o alemão tava na festa caralho, Suelen, alemão tava na festa eu tava andando dentro dessa festa porque eu conheci um cara gente, é muito louco, nossa senhora eu conheci um cara que era do Rio de Janeiro e esse cara colocou a gente dentro da festa só que esse cara queria me arrastar da festa pra um hotel, que ele tava hospedado e eu falei que não, porque tinha uma amiga minha muito bêbada e a outra minha amiga tava muito bêbada também a Suelen já tinha sumido, eu nem sabia onde a Suelen tava, não tinha noção do passaporte da menina. Eu não tinha como, a única sóbria largar duas meninas bêbadas numa festa. Eu não tinha como fazer isso. Grande amiga ela. Então eu mãe. fiquei na festa, esse cara depois me ignorou e tal. Mas tem, tem história com esse cara. Mas enfim. É, eu tava andando na festa do nada, eu falei assim: caralho, aquele cara parece o um alemão, viado. Aí a Letícia, não frente, não parece, não, é o um alemão. E aí a gente foi falar com o alemão. E quando eu vi que era o um alemão, eu já comecei a filmar, porque eu era insuportável da câmera. E aí o alemão ficou puto, porque parece que na época ele tava, ele tava em Las Vegas e ele não podia estar. Tá, ele tava comprometido, não sei qual era a merda que ele tava fazendo. Eu sei que ele não podia estar tá em Las Vegas naquele momento e ele tava naquela festa. E ele quis ficar com a Letícia. E eu falei assim, friend, tu não vai pegar o alemão, viado. Aí que Letícia virou pra mim e falou assim, que alemão que é, tá Esse cara é velho. velho. O cara é velho, eu vou ficar com ele nada. E eu parei pra pensar, gente, realmente, ele... Já passou muito tempo do Alemão. Caralho, o Alemão realmente envelheceu já. Mas ele continuava bonito, na minha opinião. Mas, enfim. Minha frente não quis ficar com o Alemão. Pra vocês terem noção da loucura da festa. O Alemão tava, quis minha amiga. Minha amiga não quis. E, 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 várias, e várias outras loucuras, gente. Suelen sumida. Letícia chorando na festa. E a Letícia chorava. E, de repente, dava um... Sei lá, um uma energia nela de alegria e ela pulava, gritava e de repente ela lembrava que ela não tinha mais passaporte e aí ela chorava de novo <risos> cara, era muito engraçado, era tipo assim caralho, eu tô em Las Vegas caralho, cadê meu passaporte, <risos> cara cadê meu passaporte eu vou voltar não cá, tô em Las Vegas isso, era Gente, era tipo assim, picos de alegria e tristeza ao mesmo tempo e, e, e era muito louco nossa, foi muito louco aquela noite e a gente conheceu um cara A gente conheceu um cara chamado Fábio O Fábio foi muito maneiro E o Fábio falou assim, não, não, porra, vou ajudar vocês Vou ajudar vocês, o que, que tinha acontecido com o Fábio? Acho que o Fábio tinha usado Umas paradas e vomitou E nessa festa de Las Vegas Se você vomitar, você é expulso da festa Entendeu? Então o Fábio Vomitou <risos> E foi expulso da festa E a gente tinha saído da festa já Porque já, já, tinha, já tinha dado o que tinha que dar pra gente Naquela festa, a gente saiu e aí o Fábio falou assim... Não, eu vou ajudar vocês a fazer um BO aí... Abrir um BO aí por causa do teu passaporte. E aí ele levou a gente num, num balcão lá... E a gente deu nossas informações... Falou até o que a gente estava... E graças a Deus foi assim que, a Letícia foi, que o passaporte da Letícia foi localizado. E não foi só a Letícia que perdeu o passaporte, tá? Quando a gente foi buscar o passaporte da Letícia... Tinha uma fila com mais ou menos 50 pessoas, eu acredito... Esperando. Que não tinha passaporte também. Muita gente perdeu. E aí o que acontece... Essa foi a noite que a gente chegou no quarto, Suelen estava lá. Dormindo já. Dormindo, já tinha passado a meia-noite, já tinha acontecido tudo que tinha acontecido, já tinha acontecido, e Suelen estava no quarto. E aí seguimos a viagem. Continuamos até a gente vir embora. Com certeza, foi o top. Las Vegas, então, voltando ao ponto que era viagem, mas que tu devo falar de Las Vegas. Não, porque não tem como, foi Com uma certeza. Importante. Mas <risos> o que aconteceu? Realizei Ai. ali um sonho de estar em Las Vegas. Vivi Las Vegas. Então, Ela eu... viveu Las Vegas mesmo. Eu não gente. só fui pra Las Vegas, eu vivi Vegas, então sou viveu. feliz por isso. Uhum. Não quebrei nenhum dente, não fiz nenhuma tatuagem, tá ótimo, maravilha que mais? Aí depois o Cruzeiro, <risos> o cruzeiro foi top também O que... cruzeiro, a gente. A gente, eu e Letícia, a gente nem ia de primeiro, Gabi que fez inferno, não vamos, 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 vamos. e a gente comprou passagem de último minuto fomos, gente, porque eu assisti o Globo Repórter com a Glória Maria na Jamaica <risos> e eu falei assim pra minha mãe, falei, mãe eu vou pra Jamaica, a minha mãe falou assim ah, se tu trabalhar, tu vai mesmo minha mãe sempre foi assim, ah, tu quer... minha mãe nunca desencorajou sabe? Uhum. Então minha mãe era sempre dessa, não, se tu trabalhar, tu vai e aí, quando eu cheguei aqui, eu falei... Não, eu tenho que fazer esse cruzeiro da Jamaica. Eu tenho que fazer esse cruzeiro da Jamaica. E aí, essa Armina não sabia o que fazer de, de primeira férias. Vocês estavam bem em dúvida. Eu acho que... Qual era a prime, tua primeira opção de férias? Eu nem lembro. Você queria ir pra Europa? Não, não lembro. Eu não lembro. Eu acho eu que, a você tava com uma não, história de Europa. a Letícia eu acho que... Eu, eu não lembro se eu queria visitar, tipo, já o Brasil. Não lembro o que eu queria fazer. Não lembro. E você só falou sobre... E pra mim, tipo, nem fazia sentido na minha cabeça, não vou fazer o okay, quê e tal e até que, acho que a Letícia decidiu ir primeiro, e aí só fechava de dois, certo? Com isso o quarto, acho então, que era Vocês não sei se ficaram me ligando, me fazendo inferno vamos, 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 paguei um rim nesse cruzeiro caraca, sabe o que eu lembro? Falei, você falou assim, eu não tenho como pagar falei, Suelen, faz cartão de crédito aí você, Gabi, eu não quero fazer cartão de crédito eu não quero me envolver com cartão de crédito eu fiz tanto inferno que você fez o Discover eu lembro com Isso, certeza. você fez cartão de crédito? É, até hoje eu não tenho escolha de direito de falar não. <risos> entendeu lá? Vocês viram as fotos com a cobra? Se não viram, ela vai postar também. Vou postar, gente. Eu falei para ela que ela ia tirar não, foto não com a cobra, não quero tirar foto com cobra, não quero tirar foto com cara. O cara já lançou três cobra de uma vez no meu pescoço. Lançou três. Puta que pariu. Entendeu? Eu não tenho, a gente não tem direito de falar não aqui. Entendeu? Não vai fazer discurso, vai fazer discurso. Não quero fazer discurso, porra. Fez discurso, mas tudo bem. Não tem direito de falar não, tá vendo nesse falando. Abuso total, mas a gente acostuma em certo momento. Enfim, o Cruzeiro foi maravilhoso. Ela amou. Sim, sim, agradeço muito, realmente. Amei, me diverti muito. acho também por todo mundo que foi, porque a gente tava em 12 no total, né? Eram de 12 a 14, é, meninas? acho que 12 sei. no total. Foi bem, um grupo grande. Foi um grupo bem grande de brasileiras, e aí todo mundo tava na mesma vibe, todo mundo queria curtir, foi assim que a gente conheceu a Cintia é, Cíntia. Cíntia doce de leite boleira maravilhosa linda, maravilhosa e Sim. entre né a Mari, que tá, enfim entre outras pessoas e foi muito divertido, então a gente fez a festa pra gente eu acho que foi muita companhia então por to todo mundo ter dado certo junto o que, o que fez fica bom e eu, o DJ o italiano que Nossa, fazia a festa gente, pra gente o DJ italiano só tocava música brasileira só tocava música brasileira e teve uma menina que tava com a gente que ela era do porto riquenho, se eu não me engano porque todo mundo queria ficar junto com a gente o navio sabia que a gente era divertida então o navio queria ficar junto com a gente e tinha uma menina que era do porto rico e ela tava pedindo música tipo, tava pedindo reggaeton o tempo todo a gente queria funk gente, MC Rebeca era quase todo dia no, no, no cruzeiro Nossa, entendeu? 150. Então, ela senta, tá, senta, senta tá, tá. todo dia no cruzeiro tinha a MC Rebeca e essa menina um dia chegou pra falar com o DJ, pedindo a música. E ele fez uma expressão que é meio que foda-se, sabe? Tipo, como, como se você limpasse por debaixo do seu queixo. E ele fez isso pra essa menina. E a mãe dessa menina era italiana. Uh. Caraca, e a menina na hora falou assim, eu conheço, eu sei o que, que você fez pra mim. E eu fiquei sem entender, porque eu também não conhecia a expressão. Aí ele pegou e falou, aí ele meio que tentou desconversar, mas ela meio, cara, ela foi bem assim falou mesmo na cara dele, eu sei que você fez pra mim eu não gostei, e aí ele meio que pediu desculpa, sabe, porque ele meio que falou foda-se que ela queria reggaeton eu não julgo ele, o reggaeton é um saco eu gosto, eu odeio reggaeton eu gosto, e aí enfim, Suelen, tu acha que então a viagem do cruzeiro foi a... foi a melhor e aí a segunda foi Las Vegas ou Las Vegas foi melhor do que o cruzeiro? Não, acho Ou é tudo cruzeiro... no mesmo páreo? Não, eu acho que o Cruzeiro páreo, foi palma. melhor Pelas experiências dos lugares que a gente foi Mas sim, Vegas também foi foi top Tipo, curti bastante por ter sido a primeira, eu acho, mas não Em questão de eu ter gostado, acho que a principal a melhor foi o Cruzeiro Mas Vegas também Ficou atrás não? Não Foi bem loucura, foi, foi bem foi bom foi, foi muito bom mesmo Era outra gente. vibe, sabe? Agora talvez eu não acho que eu, que eu faria do mesmo jeito, que eu beberia do mesmo jeito, que eu ficaria louca do mesmo jeito Porém, naquele momento, pra quem acabou de chegar, você sempre vê Las Vegas. Todos os filmes e histórias e, tu sabe, você tem aquela imaginação na sua cabeça, aquela ideia de Vegas. E quando tu vive aquilo, no ano novo, porra, pra mim foi top. Sim. Gente, a gente engraçada, né? A gente encontrou num restaurante brasileiro que tem Vegas. Acho que é Boca, Boca do Brasil, o nome do restaurante. A gente foi nesse restaurante, comida maravilhosa se eles ainda tiverem aberto, gente, comida muito gostosa sabe, na época que a gente foi era só um menino atendendo e, e recebendo dinheiro, então o menino tava trabalhando pra caramba mas assim, a gente esperou e foi muito de boa a gente conheceu um grupo de mulheres lá, que era essa mulher pica sabe, tipo blogueira, mulher bonita e as mulheres contaram pra gente sobre essa festa que a gente acabou indo no dia 31 só que elas falaram assim, olha, é bem difícil entrar na, na área coberta Tá, você tem que ter convite, você não sei o que, não sei o que E as mulheres eram tudo lindas, cara. Elas, elas sabiam da festa e elas foram pra área coberta. E adivinha quem elas encontraram dentro da área coberta? Eu, Letícia e minha amiga. É. Porque a gente não era pica, não era influência, não era nada, mas a gente conheceu alguém que botou a gente lá dentro também. Então, assim, foi bem maneiro, sabe? Foi, foi mas sem lábio. brasileiro é uma coisa incrível. Fala Porque não. em Vegas a gente se deu bem para um caralho. A gente não pagou a gente nenhuma não festa. Pagou em nada. A gente bebia, tipo... A gente que bebia, né? Ficava eu bebia de minha graça. graça. Então, tipo, porra, então a gente passava na frente dos outros. Gente, sem pagar uma fila do cacete, nem eu que pagava 300 conto pra curtir a noite, a gente passava na frente. De graça. Eu tenho até um vídeo falando, gente, olha esse pessoal, tudo que pagou e eu passava na frente. Eu era ridícula. 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 Não, mas aquilo foi surreal pra mim. Eu me senti muito... Muito chique, muito rica. Sim. Porque, porra, todo... A, a, o tratamento VIP de passar na frente de todo mundo e não ter que pagar sim. se divertir para um caralho, foi maravilhoso aquilo sim, foi bem, foi bem maneiro mesmo pra mim, foi uma experiência incrível também, sabe e vamos lá, Su então, resumão do seu primeiro ano foi esse? a gente acabou de dar o um resumo do meu primeiro ano foi isso, né? É. e aí chegou o segundo ano, por que, que você decidiu sair daqui? então, eu, eu, ia, eu ia, queria é, estender com essa Sapatão Mas por conta do carro Do rolê do carro E aí eu arranhei o carro uma segunda vez Uns, Sim. uns, uns meses antes de fechar Pro segundo ano de Fechar a extensão E também né, obviamente fiquei mal para um cacete com isso Já tava correndo uns caô em casa No Brasil Então eu tava numa bad vibes E aí fui falar sobre a extensão, não queriam Já fiquei online, achei família Achei essa família de Austin e, e aí, engraçado, que um mês antes de eu meter o pé, elas me pediram pra ficar. E eu falei, olha, agora já tá na cara do gol, já fechei e vou. E aí, fui pra Austin, que é essa família. Puta que pariu, aí o rolê começa. <risos> o rolê de Austin é grande, hein, gente? De Austin... Quantas crianças? Ah, as crianças eram são duas, um men uma menina mais velha já ah, estava com 5 quando eu cheguei. É, eu tava com 5 e o um menino de 2 também. Eu tinha acabado de fazer 2 quando eu cheguei. Ele ainda, ele ainda ia fazer 2, na verdade. Enfim. E aí eles eles trabalhavam das 9 da manhã mais ou menos, a, enfim, à tarde da noite. Para o meu schedule era das 6 da manhã, porque o menino mais novo já acordava mais cedo. E aí, seis da manhã, eu levava... Schedule meu... é horário de trabalho, gente. Sim, horário de trabalho. Acordava com eles e tal, café da manhã, preparava pra escola e esse tipo de coisa. A menina mais velha já tava indo pra escola e ele também ia pra escola. já tava começando aí alguns dias da semana, algo assim, se não me engano. Então, meu schedule era tranquilo, tipo assim, durante a manhã eu ficava com eles, ia para pra escola e eu ficava off. Tinha um tempo à tarde off, depois eu ia buscar as crianças à tarde e ficava até a noite. O que para mim foi um choque muito grande que eles não viam as crianças. Tipo, eu já acordava com os meninos, então de manhã, que eles ainda estavam em casa, antes de trabalhar, poderiam passar um tempo, sei lá, com as crianças, tomar um café da manhã junto com as crianças, de jeito nenhum. Não na cama, eu preparava tudo, levava para pra escola, Aí depois eu buscava. Um dos pais chegava em casa 10, 15 minutos antes de colocar na cama lia um livrozinho colocava na cama e era isso. Então, isso para mim foi um choque muito grande de começo. Porque eu não tava acostumada, querendo ou não, aqui... Elas chegavam em casa, sei lá, às quatro, cinco da tarde. E as meninas vão sempre, foram para cama um pouco mais tarde. Então, elas jantam juntas todas as noites. Passam mais tempo com as meninas. Uhum. E quando eu cheguei lá e vi que o um pai e a mamãe quase não vê os filhos... Principalmente o bebê, que tava com dois anos... Chegava, passava 10 minutos com o pai ou com a mãe e já ia pra cama. Aquilo para mim foi muito triste. A me deixou triste. Mas foi relevante. Austin é uma cidade maravilhosa, Ramo. Austin, para mim... Eu saí daqui de Seattle. A Seattle é linda. Mas você não tem diversão em questão de balada. É diferente. É um estilo totalmente diferente. Aqui é bem americanizado. E lá era diferente. Mais, mais latino, mais baladas... Uma, uma vida noturna totalmente diferente daqui. Então, pra mim, tava naquela vibe. Eu queria sair, eu queria curtir. Me enfiei o pé na jaca, literalmente, com isso. Saía, fazia de tudo pra sair de casa. Eu trabalhava até as sete, sete e meia da noite. Então eu, eu saía depois disso. Chegava tarde, caramba, quatro, e fui. Foi, 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 foi. Por seis meses até começar o Covid. E aí começou o Covid, a minha família surtou com isso. Eles estavam surtados assim, real. De não poder fazer nada, de não poder ver ninguém, de não poder nem respirar do lado de fora por um segundo. Então, eu fiquei presa dentro de casa por vários meses. Aquilo estava me matando. Eu estava assim, arrancando meus cabelos da cabeça. Acho que eu peguei esse tico até hoje. <risos> Mas... Eu comecei a sair para caminhar. Pelo menos de começo, né? E depois eu falava que eu ia caminhar e ia encontrar algumas das minhas amigas. Porque eu não aguentava mais ficar em casa Então aquilo tava me matando A gente fez uma viagem de Austin A Nova York Porque eles são de Long Island Então eles queriam ver a família deles Sempre viajaram para lá e tal E dessa vez, porque tava no meio do Covid Fizeram de carro essa porra Dessa viagem Então me enfiaram dentro do carro para ir por quatro dias Que a gente dividiu a viagem em quatro 4 dias Dá mais dá mais de um dia, dá mais de 24 horas Dirigindo e a gente dividiu em quatro dias para ir. E aí a gente ficou um mês e uma semana lá, desalugar um no Airbnb, caro para um caramba gastaram dinheiro pra caramba naquilo. A gente ficou um mês e um dia um mês e uma semana. Depois, para voltar, a gente fez em três dias, porque o bonito tinha que trabalhar na segunda-feira. Então, eu fiquei 12 horas dentro do carro com criança gritando no meu ouvido isso num domingo uma porcaria de uma música de um, um dinossauro estampo, estampo na sua cabeça. Para mim chegar na segunda-feira e ter que trabalhar às seis da manhã, né? Isso porque eram meus dias off que eu passei no carro com, com criança gritando no meu ouvido. Ele ainda teve a coragem de eu descer do carro e olhar pra mim e falar assim: não tá feliz que a gente tá em casa? Nossa! Nove é. horas da noite. Eu super cansada pra quem passou 12 horas dentro de carro. Enfim, minha gente. Então, isso pra mim foi um choque. O jeito deles não, nunca me trataram mal, nada disso. É, eu morava bem no centro mesmo de Austin, a localização é super boa. É mesmo, gente, eu passei de frente. Sim, a localização é maravilhosa, porque é bem no centro mesmo. Tinha muitas opções, muita coisa para fazer em volta. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim naquele momento, para quem ficou um ano no meio do mato, né. Então, eu falei, pô, ir no um centro, ótimo. E a questão de ter no meio do dia também, para ficar à para não ter muita coisa para fazer, isso foi legal. Eu trabalhava no final de semana Era dois sim, dois não Que a gente combinou Então, eu trabalhava no final de semana E os que eu não precisava trabalhar Eles ainda me ofereciam pra fazer esse Porque é o tanto que amavam Ficar com os filhos Sim Pra é. Então, é que dois, né? Pra ter esse tipo de comportamento não, o, é, o último foi Foi Engano Foi acidente Então, eles tinham essa diferença Na casa, só foto da menina pro que, que dela. Era a menina Eles chegavam em casa Deixavam a menina acordando mais tempo Porque... Ah, mais velho aquilo é outro menino colocava na cama Tinha uma diferença muito grande E ele sempre foi revoltado Meio revoltado por isso Você sentia isso nele Então era Menininho é, Era triste por isso E enfim Covid veio Aconteceu Nesse, nesse, nesse rolo aí da vida Um belo dia eu Numa sexta-feira <risos> linda Maravilhosa <risos> de Deixa eu um... só falar uma coisa, gente A gente tinha mandado mensagem pra Sueli A gente tem um grupo Até hoje Desde o início esse grupo tem quatro anos e a gente conversa sempre. Ela falou assim, ah, vou sair hoje, não sei o quê. A gente, ah, beleza, cuidado. A gente sempre fala isso uma pra outra, né? Cuidado, se divirta. Depois a Suelen sumiu, gente. Tranquilo. A gente achou o quê? Que a Suelen, sei lá, que tava curtindo ainda. Tava na casa de alguém. A gente nunca imaginou <risos> o que tinha acontecido. Ai, meu Deus. Vai, Suelen, conta aí. Bom, setembro. Estamos em setembro. É mês de surto pra mim. Mês que a gente chegou aqui... Mês que tinha que estender Então tava no meio do Covid ainda Ficava naquele dilema Volto, não, no Brasil tá pior, pandemia Mas eu tô ficando louca, dentro, presa dentro de casa Com host family Porque a localização era boa, mas a casa em si não era gigante Então, criança gritando o tempo inteiro Eu tava sempre, eu tava muito, muito esgotada E aí, a minha amiga da Argentina né, A única, tipo, amiga Mesmo assim que eu tenho em tinha, Enfim Tava pra voltar de novo, que ela sempre, tipo, ia e voltava, ficava um tempo. E aí, juntou tudo aquilo, de ter que estender, e ela tava indo embora. Calma, aí, deixa eu explicar, gente, tinha porque a menina voltou pra Argentina, ela continua sendo amiga dela, tá? A menina tá viva. Não, sim, não morreu não, gente, é porque não tá em auge mais. É. Enfim... E aí, nesse rolo todo, nessa coisa emocional toda, a gente ia sair, porque eu acho que era o penúltimo final de semana dela lá, eu não queria, tava cansada, era uma sexta-feira eu tava muito cansada, mas fomos, e aí eu, né, vocês sabem que eu gosto da minha maconha linda, maravilhosa, então eu prefiro mais fumado que beber em si, fumei um pouco, a gente saiu, eu lembro que eu tomei três cervejas, na verdade, três cervejas, e um shot de tequila que eu não queria tomar, mas elas estavam tomando shot, ah, só socorro na minha boca, mas isso foi num período de cinco horas, então eu tomei três cervejas e um shot de tequila num período de cinco horas. Eu tava de boa, já tinha parado de beber, já tava tomando água, só que eu tava cansada, queria ir embora. Eu ia ficar na casa dessa minha amiga e, normalmente, porque eu fumo, o olho fica vermelho, o que se faz? Bota um colíriozinho no rolo, chupa um chicletinho e bora. Nesse dia, o cansaço, só fomos e a minha amiga tava no banco da frente, ela dormiu. E o meu GPS travou, tava, a gente tava 10 minutos da casa dela, GPS travou e, tipo, aqui nos Estados Unidos é tudo... Escuro, praticamente a gente não tem luz na, nas ruas assim, então eu fui começar a virar, fazer a, a virada para a esquerda. Só que eu vi que era contramão, não tinha sinalização na rua, não tô sinalização, não tô brincando. Era uma coisa assim super estranha, mas eu percebi que ia dar a contramão. Era duas horas da manhã, duas e meia da manhã já quase, não tinha ninguém na rua, só ia dar uma resinha e ia voltar para o caminho normal. Porém, me fudi porque eu escuro do cacete O um carro de polícia estava assim, praticamente Na minha frente Então foi um momento que eu só vi as luzinhas acendendo Vindo em direção a mim, falei, agora fudeu Né Tava com a minha caneta de maconha no bolso Isso é um detalhe importante, falei, puta que pariu Agora já era Texas não é liberado Texas não é liberado, igual aqui Então esse é um carro muito grande E aí ele chegou Conversando comigo, a minha amiga estava dormindo no banco da frente A primeira pergunta que eles fazem é tipo, né? Da onde você estava vindo? E aí a primeira coisa que ela falou foi o do lugar que a gente estava vindo, Domain. Ah, quando você fala Domain, é bares praticamente, uma sexta-feira à noite. Ele já mandou eu sair do carro. Eu joguei minha caretinha de maconha no carro, porque se, eu, se, ele, se ele achasse comigo, ia estar fodida joguei dentro do carro e saí, lembro de tudo Ele vi conversando, ele faz perguntas eles fazem você fazer aquele teste de, de balance, de, de equilíbrio aquela coisa de toda, fazer o quatro. de fazer o 4 de subir o pé, de contar até não sei quanto, é um inferno mas é muita coisa, o meu advogado mesmo falou que eles fazem isso porque até uma pessoa sobra é difícil de fazer, se você equilibrar é uma coisa difícil, enfim me fudi nisso, Fez, fizeram um monte de perguntas, eu só lembro que tinha que subir a perna e contar, e não é tipo, um, dois, é 101, 102, 103, e enfim Mentira, sou Sim E se em inglês, você já fica nervosa para um caralho nessa situação que você está <risos> E aí minha perna desceu E eu, não, eu levo não, não, pera, não, 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 try again. <risos> ah, ele só mandou eu andar que eu, ele parou, a, a viatura estava bem na minha frente, ele anda mais um pouquinho Aí eu um puxo lá para trás, e nisso eu só lembro, colocando as algemas e aí ele falou, né, tipo, você tá presa e tal, Cara, assim, não sei que tipo, é tem... algemada, viado. Algemada, viado. E aí ele perguntou se tava com o meu celular ou alguma coisa, eu falei, não, meu celular tá dentro do carro. E ele não deixou eu me pegar ou nada disso, não consegui nem falar com as meninas. Depois disso, ele já a partir do momento que eu saí do carro, ele que lidou comigo, ele que foi falar pras com meninas, comunicar o que aconteceu e isso aquilo só pegou meu celular, ele deixou comigo. Mas aí você, ele me colocou dentro do carro, e ele já começou a ler os meus direitos ali naquele momento. Pega o papelzinho e lê tudo, e eu falei, puta que pariu. Eu não tava em choque, nem nada, eu não consegui sentir nada praticamente naquele momento. Eu ainda estava cansado eu ainda estava com sono, então tipo assim, eu fui presa praticamente perto de onde eu moro agora. E aí me levaram para o centro de áudio, a gente estava quase meia hora. Então eu já tava com sono, eu tava quase caindo no sono. lá, no, Tipo, no fundo do carro. Falei, pô, se eu cair no sono aqui agora, aí que não vou falar, tá, tá, tá bêbado né? para um caralho. Mas eu tava cansada, Acord... tinha acordado 6 horas da manhã.
1: Criança, o dia criança. inteiro.
0: Então você, cara, enfim, não dormi, mas chegamos, aí vai toda a porra toda, tem que tirar tudo tirar largador. Você não pode entrar com nada, nada que não seja do seu corpo mesmo. Então eu lembro quando a gente chegou, e você vai passar por esse processo. Primeiro eles te dão, tipo, dois minutos, um minuto, você pega seu celular, te dá um papelzinho pequenininho, caneta e você anota o número, depois já pegam seu celular, todos os seus bens e guardam. E você fica com aquele papel com você. E aí, enfim, tira, tirei tudo, dei meu celular, entreguei, você entra, eles te dão um uniforme, cor sim, cor não pra colocar, coloquei o uniforme, cor sim, cor não e a porra toda... E até então, naquele momento Eu não conseguia sentir nada, eu não conseguia chorar eu Não conseguia nada Então a gente, ele mandou eu sentar Um pouco, porque eu ia tirar Minhas digital, tirar foto né, O cadastro <risos> E sentei E eu lembro que nisso, tipo, chegou Uma mulher, duas mulheres que tinham Brigado na rua, uma xingando a outra beijo que não sei o que tem, o caralho a quatro E depois chegou um cara que ele tava Muito louco, ele tava muito louco Fuck you! Let me go! Motherfuckers! Like, screaming, like, gritando igual doido. E, e eu, tipo, assim... Que que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> então acho que a ficha caiu ali? Tipo, cara, isso é real. Tá acontecendo mesmo. Aí ainda não consegui chorar, não ficar assustada nem nada. Mas era só um tipo... Que porra é essa, sabe? E aí vem um monte... Vem, é psicólogo, sei lá. Um monte de gente fazendo pergunta, Perguntando como você tá, o que você tá sentindo, se você... Esperançou se você quer se matar que não sei Um monte de pergunta muita Mais de uma vez Você responde aquilo e tal Aí tiram sua foto, tiraram minha foto Tiraram os meus digitais E eu me recusei a fazer bafômetro Então eles tiraram o meu sangue Só que para tirar o seu sangue precisava de uma assinatura do juiz Então o tempo também Que eu fiquei sentada ali esperando Era, era eles pegando uma assinatura do juiz para tirar o meu sangue Entendeu? Então tiraram o meu sangue duas horas e meia Depois que eu fui presa eu cheguei na cadeia, mais ou menos quase três horas da manhã. Aí, nesse processo todo, de tirar tudo, tirar foto, esperar tirar meu sangue, eles foram tirar meu sangue duas horas e meia depois que eu cheguei lá, que eu lembro disso. E por final, só me levaram para uma cela sete horas da manhã. Entendeu? Então, então eu... você foi presa, você chegou na cadeia, três e pouca da manhã. Uhum. Só foi pra cela sete e pouca. É, foi quatro horas. E que horas você foi liberada? Eu fui liberada, era uma e pouca da manhã... É, era uma e pouca da manhã Isso foi na sexta Você entrou na madrugada do sábado Aham, e saiu na madrugada Na madrugada do domingo Exatamente. Certo É. E aí, cara, uma e pouca da manhã Isso não é hora de liberar os outros, não, cara? Liberaram uma hora da manhã E pra que você ligou? Porque você não pode é, Sair sem falar com o juiz Você precisa falar com o juiz sobre e como, é, e como você falou com o juiz? Como tava no meio do covid, então era só online você tinha que esperar a sua ligação ali com o juiz ou juíza, no meu caso era uma juíza E... Cara, era uma cela separada, eu tava sozinha Porém, eles checam a cela tipo de 10 em 10 minutos ou algo assim Então toda hora, bang, bang, bang No portão E alguém vem checar. não sei se é medo, tipo, daquele começo a pessoa tentar se matar, tentar se machucar uhum. Pelo monte de pergunta que fizeram e por ficar checando o tempo inteiro Provavelmente já deve ter acontecido alguns acidentes, então eles checam o tempo inteiro. E eu não conseguia dormir. Eu cochilava, porque eu tava muito cansada. Mas dormir, dormir mesmo e me desligar, eu não conseguia. Porque de todo de 10 em 10 minutos tinha alguém batendo alguma porra. Lembro então, até caguei naquele bagulho assim, ó. O, o, a privada da minha cara aqui, ó. Um colchonete que, pelo amor de Deus, pode chamar aquilo de colchão. Não é... é? tá na cadeia, né, Sueli? é no hotel, né? Então é por causa disso que é daquele Não, entendo, jeito. Não, eu com certeza, sabe? Mas ali, naquele momento, ele foi, puta que pariu. <risos> Aí a, a janela, assim, fechadinha, agradinha, gradinha, assim, dá, mal dá pra ver o sol, Falei, meu Deus. E é sobre isso, minha gente. Aí tá. Quando você termina de tirar sua digital tudo, você pode tentar ligar pra alguém. Tentei ligar pra minha host family e ninguém me atendeu. Ninguém me atendeu. Então, depois disso, se ninguém te atende... Você só consegue usar o telefone novamente depois que você fala com o juiz. Então, para primeiras pessoas, assim, é o primário, né? É, tem 24 horas para você falar com o juiz. Conforme você vai indo mais vezes, esse tempo vai aumentando. Então, no meu caso era até 24 horas, por ser Covid tava meio assim, tava meio difícil. Só fui falar com a juíza era 8, 9 horas da noite, ou algo assim. E aí, ela, pelo fato do seu pai cuidar de criança, me ajudou. Porque eu não precisava... Tipo, eu tava aqui já há dois anos, nunca tinha acontecido nada. Eu ia cuidar de criança. Eu só tive que pagar 40 dólares pra sair da cadeia. Se não fosse por isso, eu tivesse que pagar o valor total. Era quase 3 mil dólares só pra sair. E... Enfim, me liberaram. Só que eu tinha que fazer o um papelada. Então, eu falei que às às 9, mas só me liberaram quase uma hora da manhã. Certo. Sim. E aí, eu falei, consegui falar com umas amigas minhas. Que foram me buscar. E... <risos> A minha família já tinha buscado... A minha família do pé já tinha buscado o carro, mas... Né, sobre mim, cagaram, literalmente, foda-se. Ninguém mandou uma ah, mensagem. Ah, então eles já sabiam. Sim, eles já sabiam. Eles pegaram o carro deles, mas... Nada sobre mim. Entendi. Então, depois disso, no outro dia, o melhor vem. Isso foi <risos> no aniversário da minha avó, da minha irmã e do meu sobrinho. Então, eles iam fazer uma festa de aniversário no domingo.
1: Então
0: saí da cadeia de madrugada. Depois tive que ligar para todo mundo. Felizona aqui. Ei, ai, como está todo mundo? Parabéns. Todo mundo junto. Ai, família, amo vocês. <risos> Beijo. Mal sabia ele. Mal sabia a minha mãe que tinha acabado de sair da cadeia. Entendeu? Jesus E aí foi expulsa do programa de Alper. Eles não queriam me ver nem pintada de ouro Bom, né? De começo, o cara puta para um caralho Ela quis jogar na minha cara Sobre emprego, sobre deixar na mão Caralho, a quatro, aí já me estressei também Falei um monte de verdade pra ela Isso é roxo, isso. Falei, caramba, tudo que aconteceu A sua única preocupação é trabalho entendeu? Você fala que é família, família a gente espera apoio Fiz errado, fiz errado Mas o mínimo era você me ajudar Primeiro e depois você podia me esculachar Falar o que fosse me expulsar da tua casa Mas primeiro você estende a mão Pra quem ficou um ano criando Os seus filhos, literalmente Porque eu nem via as crianças direito Aí falei, falei de ter ido Pra, pra Nova York Cara, eu fiquei um mês e uma semana lá Não tinha ninguém, fui ver a Letícia por três dias O resto dos dias Trancada ali dentro, com criança Gritando o tempo inteiro Pra eles poderem ver a família deles Eu soltei tudo, 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 tudo. Não me respondeu naquele momento E depois mandou mensagem, pedindo desculpas Falando que não queria terminar a relação assim, isso, aquilo, outro E beleza Mas eu não consegui mais manter uma relação Eu liguei algumas, umas duas vezes, acho, três E as crianças depois disso por vídeo Mas nunca mais vi eles pessoalmente Por não querer lidar com os pais, sabe? Sentir falta das crianças, querer ver as crianças Eu queria, quis muitas vezes mas por não querer lidar com os pais mais... Essa coisa... Não sei, sabe? Tipo, de, de ingratidão, eu acho. Tipo, não, nunca me trataram mal... Mas não me ajudaram naquele momento... É, ou aquela coisa... Não, minha funcionária... tu não, não, não funciona pra mim mais... Então, tchau pra você. Mas, Até porque, cara... É complicado porque a gente... A gente vem pra cá... A gente basicamente cria essas crianças... Na maioria das vezes. Eu, no meu caso... Com a minha família do Au pair? Não, porque a minha família do Au pair, Eles desejaram muito ter a criança que eles tiver As duas crianças, né? Mas eu só cuidei de uma... Que foi a lei Que todo mundo sabe... Que é a Come Dorme... Então, assim... A mãe dela era... Louca por ela... Sabe? Mas a gente... Viu vários casos de gente... Que às vezes não sabia nem o nome dos filhos gêmeos... Sim... Sabe? Conheci eu aqui pessoalmente... Nesse estado... E realmente, gente... Olha... Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. E eu vendo, não acreditei. E eu vendo, não acreditei. <risos> um pai não saber quem é quem dos filhos, e os filhos já tinham o quê? Três anos? Aquilo é muito triste. A mãe alcoólatra sair de casa com, a, com café, com vodka dentro, levando um pouco mais de vodka pro resto do dia, chegando em casa e abrindo uma garrafa de vinho todos os dias. E se você ver foto, coisa linda, maravilhosa a família, família. Frequentavam a igreja, a casa perfeita mas muitas das vezes é essa coisa quebrada, eu tenho filho pra mostrar, pra, pra ter status, porque é o que o American Dream é sobre. É sobre família, ca uma casa bonita. Ter um bonita. emprego bom, ter um carro do ano, uma casa bonita, uma família ser casada e ter dois, três filhos, então, mas é triste, porque é uma os coisa pessoal que... pessoal gente... é tudo quebrado mesmo, sinceramente. Agora eu entendo, porque quando os filmes daqui, quando você vê as notícias daqui, o bagulho é Louco para um caralho, entendeu? Porque no Brasil o povo é louco porque é folgado Porque ah, quer a vida boa Ou às vezes tudo bem, a gente sabe da pobreza Tipo, na dificuldade Mas aqui é porque o povo é surtado Cresce com parafusamento A maioria Não todo mundo, tem muita gente boa, maravilhosa Que a gente conhece sim. Mas a gente se assusta com o modo que muitas famílias
1: Criam vem conduzem Conduzem
0: a vida É, é complicado e aí depois disso, a, a pergunta que mandaram eu te fazer, né? Como é que foi a sua vida pós-prisão? A Dani oh! perguntando isso. Dani, quando tu fez essa pergunta, eu falei, gente, parece até que a Sueli ficou presa um ano. Realmente. Como foi a sua vida pós-prisão, Sueli? Mas a minha vida ficou muito boa, porque o Universal me achou, entendeu? E Macedo me salvou. Deus de Deus o livre. <risos> eu, eu realmente tava demais em, em Austin. Bebendo demais. Saindo demais, tudo bem que tava no meio da pandemia, mas acho que aí depois que eu falei, pô agora eu consigo sair de novo, de um jeito ou de outro, meter o louco aqui, tava começando de novo nessa vida de enxocu de cachaça, então foi eu acho que um jeito ali do carinha de cima, de parar essa situação, graças a Deus ninguém machucou, sem grandes danos, mas pra mim pra mim abriu o olho, me melhorou muito, não bebo tanto, mais e não saio mais igual eu saía antes. Então é a mesma coisa. Eu tenho mais consciência. Sou bem, mais de boas agora. Gosto de ficar em casa. Aprendi a gostar mais da minha companhia. Porque eu fiquei meses sem sair depois que isso aconteceu. Fiquei meses também sem beber. Fiquei, eu acho, quase três meses sem beber nada. Porque eu também não tava saindo. Então, assim, foi um, um, auto, um descobrimento novamente. Sabe? Um autoconhecimento novamente. Perdeu quantos quilos, Sally? No total. Tinha sido 26, agora ainda deu uma guardadinha de novo, mas faz parte. Mas sim, é, foi 26 no total. Eu já tinha começado a perder um pouco quando eu cheguei, porque a família é gluten-free, a menina é alérgica e ela já era um pouco mais louca do, do healthy food, da comida saudável. Então já comecei a perder peso ali. Porém, ainda tava saindo, então pff, enche o cu de cachaça, você bebe muita cerveja, você come besteira eu não tava 100%, depois que isso aconteceu, aí comecei a pegar mais firme, e, e foi uma terapia, de certo modo, porque eu comecei a correr, de primeiro eu corria, já misturava suor com lágrima, a porra toda, <risos> eu corri achando que ia chegar no Brasil, que eu não sabia o que ia acontecer com a minha situação, até eu pegar o advogado para conseguir tra trabalhar na situação, e foi ótimo, porque eu achei né, a família que eu estou agora, que amo eles, gente... São maravilhosos como pessoas né? Tem os caôs, mas cada um tem os seus da cada vida. Cada um tem seus a família é boa mesmo, gente Não, assim, para mim Até pra mim. minha mãe já foi na casa da família da Sueli Sim, são doidos Eu sou doida, eu falo alto, eles falam alto Eles dão risada alta Seis cachorros, gente Seis cachorros dentro de casa Então assim, cara, é uma coisa doida É uma coisa muito doida Mas é uma coisa doida que eu amo os... Ter seis cachorros dentro de casa pra mim Porra, o povo olha e fala, seis. aquela cara, tipo assim, meu Deus, mas é a casa mais cheia de amor que tem. Sabe, eu desço de manhã, vem todo mundo me dá bom dia, todo mundo mó feliz que tá me vendo, me dá beijo. Vocês vão ficar doido quando você voltar. Porra, cara, assim, me dói, porque é realmente os quatro últimos, desde filhotinho, desde que eles chegaram, eu tô lá. Sim. Então, assim, ah, eu já quero até chorar, porque minhas crianças, entendeu? Kelly. Enfim, é triste minha gente, mas conheci. Então, se eu não tivesse isso, tudo não tivesse acontecido, eu não teria encontrado eles. Ah, o menino mais novo, o Tristan, né? Ele é um amorzinho da minha vida também, igual a Júlia. Ele a gente se dá muito bem. Sabe, as treta tem hora que. É uma... Ele é engraçado. E dá para virada também? Sim. Mas a gente sempre se deu muito bem. Então, assim, eu aprendi muito também com eles. E de ter uma relação também de amizade. Eu acho que eu. Quando eu descrevo eles assim, é como se eu vivesse com amigos que têm filhos. Porque eu não me sinto que eu estou trabalhando, sabe? Eu fico esgotada, cansada, porque é criança, óbvio. Mas ainda assim, eu não sinto, nossa, meu Deus, eu tô sempre... Eu tô trabalhando como eu sentia na primeira e na segunda é, família, É, como sabe? ao pé. Sim, como ao pé, realmente. Então, eu acho que a minha vida pós-cadeia está bem melhor... Acredito que tudo acontece do jeito que tem que acontecer e eu estou feliz que eu fui pra cadeia, porque se eu não tivesse, eu não teria mudado minha perspectiva em muitas coisas. Então, assim, ótimo. É, teve porque que ir pra cadeia final, pra poder ver se... essas paradas, né, Marcos? Não, sim, mas no final tudo se resolveu, entendeu? Então foi um. Sim, verdade, gente. O ah. mudou bastante depois dali. Então é isso, minha gente. E agora estou aqui, cansada, muito cansada, depois de quatro anos nesse país. Me planejando novamente pra voltar daqui duas semaninhas. Então, eu, provavelmente, quando vocês forem ouvir isso aqui, eu já vou estar já no Brasil. Já vai estar no Brasil. E aí eu vou mostrar, os, eu vou mandar os videozinhos pra Gabi, que ela pode postar pra vocês. Eu só vou fazer surpresa pra minha família. A minha mãe não sabe. Eu, eu falei que eu vou voltar em novembro, somente pra ela. Mas eu volto agora, daqui duas semanas. Então, dia, eu... 20, né, Sim, é dia 20, né, só Sim, eu vou dia 20. Vou a dia 21. E ainda vou ver certinho quantos dias eu fico em São Paulo. Não, porque eu vou estar ansiosa, já estou ansiosa. Vou fazer surpresa pra minha avó. Que é aniversário dela é dia 27. Que seria numa terça-feira. Então talvez no final de semana fazer antes. Mas vai ser surpresa. E é isso, minha gente. Me preparando aqui. Vamos ver como vai ser. Porque eu não tô desesperada aqui já. Coração a mil. Então veja a hora. E depois veremos pra onde. Vou no mundo. O mundo é grande. Just go. E eu acho que é isso. Terminamos aqui com a última notícia. Ela tá terminando o meu podcast, gente. estão. Eu nem falei que tava terminando, a menina já tá terminando. Não, eu tô terminando por ela. A gente já tá falando aqui há não sei quantas horas. Não, gente, olha. Essa, essa decisão que a Suelen tomou de ir embora de primeira. Eu não, não aceitei isso muito bem, não, sabe? Porque é o que eu sempre falei a Sueli é minha irmã aqui, sabe e por mais que a gente more em, em estados diferentes e dá o que, umas quatro horinhas de bolso, uhum. é, eu se eu surtar eu vou pra lá, ou se eu surtar eu compro a passagem dela e ela, obrigadamente ela vem pra cá, que a Sueli não tem muita opção comigo não e, então quando ela decidiu que ela ia embora nossa, eu, por um tempo eu fiquei muita negação, sabe, tipo não, não acredito, não acredito até que ela comprou a passagem e eu já fiquei mais assim, caralho essa porra vai acontecer. Que, eu, não, eu, eu não citei, mas aconteceu muita coisa. O outro mencionou do teu pai. O pai dela faleceu quem surtou fui eu também. <risos> entendeu? Porque <risos> o meu surto veio, veio com força, Gente, com a minha mãe. A Suelen foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu primeira, não acreditava. Eu, eu ela já, sabia, já sabia que meu pai tava internado, não, sabe, não sabia, Su? Tu não tinha falado assim, não, bebi. Tu não tinha. Por isso que eu fiquei mais surpresa ainda, entendeu? Porque foi tão assim do nada... Gente, olha só o que aconteceu com meu pai... Meu pai pegou Covid... Parece que ele não quis se cuidar de primeira... Achou que ele estava só resfriado... Acho que ele não tinha certeza que era Covid... E aí ele me mandava mensagem todos os dias... Meu pai me mandava bom dia, boa tarde, boa noite... Todos os dias... Era tipo assim... Regra do meu pai... E aí... Ele me mandou mensagem numa segunda... E quando eu respondi ele já não me respondeu mais... Aquela ali foi a, a mensagem... E minha sobrinha me ligou... Minha sobrinha mora no Texas... É, minha sobrinha, é, eu... Minha sobrinha e eu, nós temos dois, dois anos de diferença. Sou de 94 e ela é de 96. E aí, ela me ligou e falou... Gabi, ó... Tô te ligando pra te dar uma notícia. Teu pai, meu avô, não tá bem. Pegou Covid, tá no hospital. Não, força assim, porra. Eu fiquei meio assim, sei lá, sabe? Quando tu escuta uma notícia dessa. Mas até então, eu falei... Não, porra, tranquilo. Meu pai, meu pai vai ficar bem. E aí... Passaram uns dias... Na quarta-feira meu pai já estava respondendo... Na quinta-feira meu pai já tinha pedido para o Barba... Que ele queria ir embora... Estava perguntando para a médica... E aí na sexta-feira de manhã... Eu tive um sonho com meu pai... Que a gente viajava junto para Nova York... E eu tenho pavor de bagulho de sonho de viagem... Porque eu sempre ouvi falar que sonho de viagem é despedida... Né? Que tu está se despedindo da pessoa... Você está viajando com a pessoa... A pessoa tá indo embora... E eu acordei com isso na cabeça... Aí mandei mensagem pra minha sobrinha Falei assim, Ei, Vitória, tem alguma notícia? Ela olha, Gabi, desde ontem tava tudo tranquilo Meu pai já tinha morrido esse horário E aí eu não sabia, só que eu fiquei com isso na minha cabeça Sabe, eu fui e mandei mensagem Sabe qual caô também? Meu pai tinha falecido, minha mãe já sabia Só que minha mãe queria esperar Eu sair do trabalho e a Vitória sair do trabalho pra contar Só que eu acho que alguém da família da Vitória Contou pra Vitória E eu resolvi mandar a mensagem pro filho da minha madrasta e ele, na mesma hora, ele falou pra mim... Cara, não teve cerimônia nenhuma comigo... Sabe, eu até fiquei bem chateada de eu, de eu saber por ele... Porque eu não tenho nenhum vínculo com esse menino, sabe... A não ser que ele era... Meu pai era padrasto dele... E ele falou pra mim... Olha, Gabi, sinto muito, mas seu pai faleceu... E aí eu tava trabalhando, tava com meu bebê no colo... Aí eu escutei aquilo... Aí eu fiquei parada... Liguei pra minha mãe pra confirmar, né... Quando eu liguei pra minha mãe, minha mãe tava chorando... Falei, pronto, fodeu... É, morreu mesmo... E aí eu peguei e ah. pedi pra ir embora... Peguei um Uber, gente... Vou falar pra vocês... O Uber que me, me trouxe pra casa nesse dia... Ele... Eu, não, eu nem cumprimentei ele... Eu só abri a porta do carro... Liguei pra Suelen... Eu fui do meu trabalho até em casa chorando... E a Suelen chorava... que Teve uma hora que eu pensei que o pai da Suelen também tinha morrido... Que a Suelen chorava... Igual o Ryan... Gente, quando o Ryan soube que o meu pai morreu... Ele chegou em casa chorando tanto... Que eu parei de chorar... Pra perguntar <risos> se o pai dele tava bem... Que eu falei assim... Mas teu pai tá bem? Porque ele chorava de soluçar, gente e ele chorou tanto que ele dormiu, ele chorou, <risos> ele chorou tanto que ele dormiu, viado, e a Suelen surtando, surtando, sabe, foi, nossa, foi muita loucura, e esse motorista de Uber, a gente já se viu duas vezes, e ele, ele me reconhece, eu reconheço ele, mas a gente nunca se fala, porque eu acho que ele deve imaginar, tipo assim, o que, que aconteceu com essa menina, que a menina entrou no carro chorando, e saiu do carro chorando, e eu não falei uma palavra pra aquele moço, tadinho. Um momento mó awkward, mó estranho. Mó estranho mesmo, mó doideira. Mas voltando, foi muito surto, surtei com isso, porque eu não esperava. A Gabi sempre me mostrou os áudios, sempre, sempre falava dele. O cara, porra, eu não acreditei. hora que ainda nem acredita ainda, entendeu? Então o surto pra mim, eu acho que, que foi gigante. Isso mexeu muito comigo. Surtei com a minha mãe... Entendeu? Surtei com o povo todo. Caraca, surtei com todo mundo. Mamãe da, da Sueli. Família. Tinha nada a ver com a morte do meu pai. Sueli arrumou confusão. Eu arrumei, porque eu não. Cara, eu não. Não, tá vendo? Eu não aceito. a confusão com a dela, viado. Caralho, mexeu muito comigo sem confusão mesmo. Fiquei meses <risos> depois sem falar com a minha mãe, porque depois a gente brigou, entendeu? Porque eu falei, cara, você tem que vir me ver. Porque eu falei, porra, pra morrer basta vivo, entendeu? <risos> e, e não, que eu quero fazer isso primeiro, que não sei o que tem, blá blá blá. Falei, ah, então você prefere botar piso na garagem, não sei o que, eu terminar a casa antes de me vir, vir me ver? E se eu morrer, se você morrer, que não sei o que tem? <risos> eu não <vou> aguentar. <risos> Gente, foi surto. Surtei mesmo. Foi surto, viu? Aí, enfim, no começo do ano, agora meu tio faleceu tumor, Foi gente, pra morrer, basta estar vivo, entendeu? Então eu vou pra ver minha veia, ver minha veinha, e depois eu meto o pé de novo, sabendo ah. que pode ser a última vez que eu vou estar vendo aquelas pessoas ali. Mas até então eu falo: caralho, sabe? Não dá, não dá, gente. O surto vem, o surto vem forte, ainda cuidando de criança. Olha, nos últimos dias Eu não sei como é que eu não matei uma das crianças <risos> Entendeu? Por causa de verão Criança em casa o tempo inteiro Eu já nasci sapatão por um motivo Porque Deus já sabia Amo criança, amo criança, mas dos outros que eu posso devolver Entendeu? A sua eu vou amar muito também. Quando vier, claro eu vou filho. amar demais. Vou cuidar. é uma criança que vai ser uma, um anjo. Nossa, Deus queira, né? Que Se puxar pra você, puta que pariu. <risos> então, assim, a gente reza pra que puxe mais pro Rianzinho. Pelo menos na personalidade, Pode ser mais calmo, ser mais Não, bem. tem que puxar o Rianzinho mesmo. Porque se puxar, eu nem eu aguento. Não, um livre. nossa, porque dois é, é treta real. Uhum, e é isso, sure. minha gente. Então, aguardem as novidades e informações. Porque quando vocês forem ouvir isso tudo, a minha história da minha vida... Hum. Eu ainda Story tinha mais coisa pra falar. <risos> <risos> Anyways, e é isso, minha gente. Então, assim, estou animada neste momento. O surto bem também. Claro que vem, porque eu tô aqui, eu tô indo embora mesmo. Isso tá acontecendo. Isso é real. Verdade, isso Letícia. Isso é real. Gente, a Letícia veio pra cá, a gente passou uns um dias juntos. Sim, foi muito bom. Sabe? Eu não queria, eu me recusei. Eu estou me estranhando, porque eu não chorei. Hein? Não chorou. Suelen não chorou. Não, Letícia, chorei. do nada conversando com a gente, olhou pra Suelen. Ai, eu não tô aceitando. Eu não tô aceitando. Cara, do nada, tava começando bagulho de pão. Friend, tem pão? Caraca, eu não tô aceitando. <risos> Aí é porque eu não estou levando isso aqui. E a como Suelen um não, chorou. não chorei. Não chorei. Eu acho que eu chorei chorou. tudo. Porque o surto veio antes, entendeu? Então eu acho que eu já tava. É, no acho olhando. que uns três meses atrás a gente tava chorando, a Suelen, pensando. Hoje o coisa. tempo inteiro. Gente, do nada eu lembrava que a Suelen embora começava a chorar. Do nada, Ô, ó, o Ryan, ele não tá aceitando até agora. O Ryan, embora. toda hora ele vem aqui. Não, 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 mas. Just stay. Só fica, só fica. Não só tem fica, favor. Su. Não precisa ir embora, Ele não, não, Su. ainda tem tempo. Su não. não vai embora. Gente, meu marido tá, tá, tá na negação ainda. Ele não tá aceitando, não, sabe? Mas não estou levando isso como um tchau, como um adeus. É por isso que eu não estou chorando nesse momento, porque eu sou. que ela vai voltar? voltar que ela, ela é madrinha dos meus filhos, ela não tem como. Não, não tem. Entendeu? Entendeu? Eu... Meus filhos, que ó, nem nasceu ainda do meu filho. Eu só quero descansar, então, você, meu caro ouvinte, neste momento. Que tenha uma casa nice <risos> em algum lugar pra nós. Pra, que não, pra não seja em Mentira, sou até, até pra Belfort Roxo, eu Eu quero vale. conhecer Belfo Roxo, mas não deixa eu tomar tiro, não. É só isso que eu peço. <risos> só me aviso o que eu faço, como eu me importo. De resto, tô topando, entendeu? Me convida pra ir na tua casa, comer um bolo, tomar um café. Isso aí. E é nóis, fechou. Isso ele come, hein? Isso aí é massa. Porra, adoro, entendeu? Emagreci porque eu, é porque eu tô longe. Porque se eu morasse perto de Gabriel, ele nunca teria emagrecido, não. que o babado é doido. Porque aqui né? a gente é fat family mesmo. <risos> a gente <risos> gosta de comer mesmo. Gente, esses dias que eu a Suelen tá aqui... Só comendo. Aqui, ó. Meu short eu coloquei desde hoje e falei, caralho, já tá... Já tá... Colado. Tá colado. Ó, oh, a Suelen chegou aqui na terça-feira passada. Qual foi a data? Dia 30. Dia 30? Sim. Suelen chegou no dia 30. Hoje é dia 6. Dia 6, se... dia 7, é meia-noite. Hum. Pô, irmão, desde que a Suelen chegou aqui, o bagulho tá muito louco, tá sem freio. Come ele, tem bolo ali ainda, vamos encerrar o oh, bolo! Cíntia lançou uns bolos aí que a gente Porque, pôs, olha, tipo, Cíntia, muito obrigada, você é linda, maravilhosa. Eu não sei se tu vai ouvir isso tudo, porque a gente falou pra caralho. Mas, gente, bolo da Cíntia é da uma Cintia. delícia. Gente, a mina é profissional, pegou o um bagulho de Carioca pica mesmo. Garota, nossa, fiquei olhando aquilo, aquele negócio profissional mesmo. E nossa, toda sabe. Outra história, realmente. Outra história mesmo. Gente... Bolo molhadinho, gostoso. Babado. E enfim, gente, essa foi a história da Suelen. Ficou faltando algumas informações, of course. Porque a gente fala demais, é a gente, que a gente viu fala o assunto. muito, sim. Mas acho que deu para entender como a Suelen chegou aqui, como ela virou minha irmã, entendeu? E como, por que que a gente ficou tão junto, Su? Por que que você acha que a gente deu tão certo? Não sei, acho que a nossa personalidade, por mais que a gente é muito diferente, a gente dá muito certo também. A gente dá muita risada, gente, a gente tá falou junto. Gente, já qualidades da Suelen que tipo assim, que eu sou apaixonada, Suelen é muito amiga Suelen é muito amiga mesmo muito Generosa, bem, muito generosa Eu amo porque ela sabe que ela precisa ser generosa comigo Entendeu? <risos> você não tem, tem escolha ser... também, eu tô não, não tem escolha, você tem que ser generosa generosa comigo, a uh, Suelen é muito generosa Suelen é feliz o tempo inteiro, isso até incomoda sabe que... aquele <risos> elefante que incomoda muita gente ah, eu às vezes eu acordo, tô puta, ela já acorda falando, bom dia meu povo olha, vontade de socar a cara dela e tem dia que nem responde o meu bom dia, entendeu aí fala, eu coloquei até uma blusa esses dias, né, bitch, don't kill my vibe ela perguntou se era pra ela, eu não falei nada mas me perguntou sobre mas é isso, é, a vida do pobre já é fodida, entendeu, então assim se você não acordar numa vibe melhor o povo até pergunta demais se eu tomo muita droga por conta disso também <risos> é, porque o meu negócio é só maconha mas se eu vou as festinhas, alguma coisa, eu tô sempre pulando o povo, gente, se você tá na pula, droga pula, tá sempre alegre, mas vou falar é pau pra toda obra, tá o que eu precisasse, tipo assim gente, vocês terem noção até adicional do cartão da Sueli eu tenho Adicional do cartão, tenho toda a numeração de documento da Suellen. Tive escolha também não, só quando o vídeo foi. <risos> entendeu? <risos> Tem documentação da Suellen tudo. Ih, vai melhor. Olha, se quiser fazer uma fraude comigo já era, entendeu? Já era que eu tenho endereço, tenho tudo. Mas é o tanto que eu confio, porque eu amo e é sobre isso. A gente, yeah, a sim. gente dá na treta, a gente dá muita treta. Tem mas muita a gente, gente. Se ama. Já teve muita treta, teve treta da Suellen me ignorar por quase um mês, tá? Quase um mês, Sueli E eu agindo como se nada tivesse acontecido Sueli, que você tá falando comigo Nossa, isso que me mata também, <risos> entendeu? Porque eu pedi uma desculpa falar sobre? Nunca Mas aí quando ela vê que ela já tá exagerando Ela, ela volta a falar normal E diz, eu não sei o que tem Mas vamos fazer isso Mas tu viu aquilo? Manda os memes a porra toda Eu aqui só, uhum -huh. Uhum. Gente, ela ignora mesmo, tá? Mas é isso que ela você tem que fazer com mesmo. criança, entendeu? Mas Rianzinho Rianzinho pode fazer o que quiser que ela continua amando Rianzinho pra sempre. Ah, mas é diferente. Ali, ó. Vocês não conhecem Riazinho, mas Riazinho é um santo, entendeu? <risos> Rianzinho, ó, ó, se fosse os pés de Riazinho aqui... Ó. Agora eu tava beijando, entendeu? Gente, Esse homem vai pro céu. A, a Lola falou. até olhou com uma cara amassada o que tá acontecendo tá Gente, aqui. Lola também ama a Suelen, tá? A Lola ah, ama a Suelen. Eu, é muito triste que eu não tenho mais tempo agora, nesse momento, pra ficar com a minha frente. É. Mas ela tá muito frente. A gente tá ela muito é amiga. né? Tá, é muito linda. Gente, agora acho que eu posso encerrar. Se eu esqueci alguma coisa, não, quando a Suelen voltar do Brasil, que ela vai voltar, que ela é obrigada, ela não tem nada. Não não e outra, escolha. Gabi também vai. Entendeu? A gente vai tô se Tô indo, lá. tô indo em breve pro a Brasil. A gente pode é, fazer um depois como está a vida no Brasil. Como está a vida no Brasil. Gente, eu acredito. assim Muita gente fica me perguntando, falando, se assim, Suelen é maluca de voltar. Não, não é. Não é. O país da Suelen é o Brasil, assim como é o meu também. E eu acredito que a Suelen tem que voltar a ver a família dela, tentar uma nova oportunidade no Brasil. O inglês da Suelen é pica sabe? E se não der certo, a Suelen tem os Estados Unidos pra voltar, a Suelen tem a Europa pra visitar, a Suelen tem várias outras oportunidades uma das coisas que eu deixo bem clara é que, que a Suelen não vai passar nenhum perrengue se depender de mim do Rian entendeu? Porque a gente não vai permitir mas a Suelen é muito mais organizada financeiramente do que a gente, então é mais fácil a Suelen do Brasil ajudar a gente do que a gente ajudar a Suelen <risos> porém, a gente, a gente já deixou é. bem claro para ela que da nossa parte não, não vai Vai dar faltar. tudo certo, minha gente família para isso, mas família eu estou confiante isso. eu não sei o que é, eu não sei como é, mas eu sinto que, que tem algo melhor pela frente é isso aí, e eu acredito também Amém. Gente, eu acho que esse foi mais um podcast. Já vai dar uma hora da manhã. Porque a gente fala pra caralho. A gente fala muito, né? E é isso, gente. Esse foi o podcast com a Suele Bessas. Muito obrigada. Suelen de Bessas? Suelen Oliveira de Bessas. Suelen Oliveira de Bessas, de Franca, diretamente de Franca para Washington, de Washington para Austin. De Auschim em Auschim. De é au para o mundo, querida, que eu sou para o mundo. Isso, ela vai sair e vai voltar para o mundo agora, vai voltar para Franca, mas daqui a pouco tá no mundo todo de novo. Porque a sua dessa. Isso aí. Entendeu? E é isso, gente. Muito obrigada. Ora por mim, minha gente. Eu send, send good vibes. Energia boa. Sim, energia boa, gente. Se vocês tiverem qualquer energia ruim, já para essa porra desse... desse Não, por favor. Desse podcast, porque nada, nada de pra longe. Longe. pode acontecer. Hum, hum. É só coisa boa que a gente... Que a gente quer e a Suani merece Outra coisa também, gente, outra pessoa muito especial Que eu amo, também foi embora, que é a Marina Marina, que é mais aleatória Do que o... que não é mais aleatória Do uhum. que o Ronaldinho Gaúcho, porque não é milionária Porque a Marina é do caralho Marina também foi embora, depois de Quatro anos aqui com a gente Marina também foi muito... gente, eu a Marina, tá? Garota cebosa Do cacete, mas <risos> Ela é maravilhosa, muito gratidão Pela Marina também e agora a Suelen também tá indo embora, que é minha irmãzona. Mas é isso, né? A gente vem pronto, um outro país, a gente faz... A gente cria uma nova família, são novas experiências, pessoas diferentes, sabe? E é isso, a gente vai vivendo. E esse foi mais um podcast, muito obrigada se vocês ouviram até aqui. Manda um alô pra Suelen, que com certeza ela vai estar no Brasil com a família dela. E assim que ela chegar no Brasil, eu vou postar o vídeo dela das surpresas, que eu acho que vai ser bem maneiro, porque a mina tá quatro anos... Sem ver a família, ela tem uh. até um sobrinho, gente Tem até um sobrinho que ela sobrinho nem conhece Sobrinho que eu nunca conheci, acabei de descobrir também que minha irmã tá grávida de novo, né Então assim, vai, vai ter outro sobrinho um. Vai ter mais um, Suelen vai ser tia de novo Nossa senhora, daqui a pouco vai ser eu E vamos que vamos Senhor abençoe, amém <risos> uh. Gente, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite Tchau, tchau Beijo, gente, tchau, tchau uh.